0: Je kunt ook heel veel opschrijven waar je uiteindelijk niks mee kunt. Want als je bijvoorbeeld als bedrijf um, je aansprakelijkheid volledig uitsluit... in algemene voorwaarden, dus je zet er gewoon hè, bij wijze van spreken in... ik ben nooit aansprakelijk. Ja, zet er maar gewoon een kruis doorheen, want het, het telt niet.
1: Hoi allemaal en leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe podcast. Ik zit vandaag tegenover Joop... Joop is advocaat en ik ken Joop doordat hij de partner is van mijn manager. <laughs> Wat het heel makkelijk maakt. Het is makkelijk, handig. Um, ik heb wel eens uh, video's van uh, grotere YouTubers vroeger gekeken en die hebben dan wel eens verteld waar je team uit moet bestaan. En die zei dan ook, oh, je moet een jurist hebben... of een advocaat hebben, of een dit of dat. En ik dacht echt van, waar de vak moet ik überhaupt... een advocaat vandaan halen? Zijn die mensen niet veel te duur? Uh, kan ik dat wel betalen? Waarvoor heb ik ze nodig? En moet ik ook zeggen, als je een kleine YouTuber bent... dan zou je er niet zo snel mee in aaring komen. Maar wij hebben recent ook een een akkefietje gehad met een partij... waardoor ik toch wel heel erg blij was dat Joop de partner van Miranda was. <laughs> en dat ik dus nu, als ik een jurist nodig heb, dat ik er eentje weet te vinden. Joop, zou jij je kort even willen voorstellen?
0: Ja, goedemorgen. Mijn naam is uh, Joop Wassink. Ik ben uh, 41 jaar oud. Ik woon in het uh, Gelderse Wiegen uh, met mijn uh, drie kinderen en, uh, en mijn partner. Um, en ik ben inderdaad advocaat. Ik heb mijn eigen advocatenkantoor uh, in Wiegen. Uh, nu ruim zeven jaar.
1: Ja. En met deze podcast, het is natuurlijk een paardenpodcast eigenlijk... maar we ja, behandelen ook wel onderwerpen die niks met paarden te maken hebben. Uh, jij bent van oorsprong eigenlijk gewoon advocaat. We gaan daar straks veel dieper op in. Maar uh, ook een van de redenen waarom jij hier bent... is dat je ook een stukje hebt gespecialiseerd in het hippiesrecht.
0: Ja, klopt. Uh, ja, dat is eigenlijk voortgekomen uit uh, het feit dat mijn partner uh, veel met paarden doet en, <laughs> en ook uh, met jou natuurlijk ja. uh, bezig is. Uh, dus in die zin ben ik daar wat, uh, wat meer ingerold. Ik kreeg veel vragen over, uh, over mensen die problemen hadden met, uh, met de aan- en verkoop van paarden mm -hmm. of het, uh, het starten van een bedrijf. Um, vooral dat laatste ligt wel heel erg in mijn straatje uh, als bestuursrechtjurist. Dus ik deed al heel erg veel met bestemmingsplannen en, en gemeentes en dergelijke. En op die manier heb ik me steeds meer gespecialiseerd eigenlijk ook uh, in het hippisch recht.
1: Ja, want bleek daar dan ook echt vraag naar te zijn? Of?
0: Ja, het is, uh, het is inderdaad wel een, een rechtsgebied waar, uh, waar heel veel vragen uh, over zijn. En waar eigenlijk heel weinig advocaten uh, echt iets mee doen. Um, dus ja, wat dat betreft um, uh, was dat wel echt een niche om, uh, om, om mee verder te gaan eigenlijk.
1: Ja, ja goeie. Um, laten we even teruggaan helemaal naar het begin. Uh, wat heb jij gestudeerd? Of tussen welke vooropleiding, HAVO, VWO? Uh...
0: VWO. Mm -hmm. VWO heb ik gedaan. Um, en ik wilde nooit advocaat worden. Dat was uh, totaal mijn intentie niet. <laughs> Sterker nog, ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik wilde gaan doen in de eerste instantie. Um, en uiteindelijk um, uh, heb ik besloten om de hotelschool te gaan doen. Oké, okay, heel iets de hoger, Ja, de hogere hotelschool. <laughs> um, ik wilde mijn eigen hotel op uh, Curaçao uh, gaan, uh, gaan, gaan starten. <laughs> uh, dus ik ben, naar, uh, ik ben naar Leeuwarden verhuisd vanuit uh, Eindhoven. Ik ben geboren in Eindhoven. Um, en ik ben naar Leeuwarden verhuisd om daar de hotelschool te doen. En dat heb ik twee jaar gedaan, <clears throat> althans op papier. Uh, ik denk dat ik een jaar gestudeerd heb en een jaar um, ja, het, het studentenleven <laughs> heb, uh, uh, heb bezocht. Ja.
1: Maar hoe kwam je dan bij het idee dat je een hotel op Curaçao wilde starten? Ging je daar dan vaak op vakantie? Of?
0: Nee, totaal niet. Uh, absoluut niet. Maar ik, ik vond het, um, het, um, ja, het horecaberoep, uh, het, het, het zorgen voor mensen, het, het zorgen voor een fijne tijd voor mensen, dat leek mij wel heel erg, uh, uh, heel erg leuk om te ja. doen. Komen je uh, ouders
1: daar dan ook uit? Ja.
0: Nee, ook niet. Nee, to nee totaal niet. Mijn, mijn vader is, uh, is, is visboer. En mijn moeder was uh, overblijfmoeder op, uh, op de basisschool. Dus oh, ja. uh, verder totaal niks met, uh, met horeca eigenlijk. Mm -hmm. um, en misschien dat dat ook wel de reden is dat het uiteindelijk niks, uh, niks is geworden. Ik weet het niet.
1: Nee. Nou ja, goed, ze zijn ook allebei geen advocaat. Dus nee, dat is dan nee, toch ook weer ergens vandaag nee, nee, inderdaad.
0: Ja, dus, um, maar goed, daarna de, uh, ja, dus stopt de hotelschool en moet je wat anders gaan verzinnen. En ze zeggen wel eens, als je niet meer weet wat je uh, wil gaan studeren... dan doe je of de PABO of je gaat rechten studeren. <laughs> Is dat zo? En um, nou goed, allebei leuke studies overigens. Maar um, ik heb inderdaad gekozen voor rechten. Um, Ook in Leeuwarden? Um, het eerste jaar in Leeuwarden. Er zit geen universiteit in, uh, in Leeuwarden. Um, maar Leerwarden, die had wel... Een regeling met uh, de Rijksuniversiteit Groningen dat het eerste jaar van de opleiding kon wel in Leeuwarden oh, okay. uh, gevolgd worden. Dus mm -hmm. ik zat daar met een, een clubje van een, een man of vijftien, denk ik, die allemaal in Leeuwarden woonachtig waren en die het eerste jaar daar hebben gedaan. Mm -hmm. uh, en daarna ben ik uh, inderdaad verder gegaan in, in Groningen uh, en daar de rechtenstudie afgerond. En daarna het werkzame leven in, eigenlijk.
1: En hoe ziet zo'n studie eruit? Want ik heb er echt geen... En ik denk ook veel luisteraars ook niet, geen verstand van met... wat volgens mij zo'n rechtsstudie echt pittig.
0: Ik heb er niet zo heel veel problemen mee gehad. Moet <laughs> maar ik kan, ik kan jij goed leren dan? Of? Uh, ja, blijkbaar. Ah, ja. Ja, okay. ja, ik ben um, van nature best lui aangelegd, eerlijk, uh, eerlijk gezegd. <laughs> um, maar het, het is wel zo dat als ik iets lees, dat het eigenlijk meteen blijft hangen. En dat is wel echt een, een groot voordeel als, ja. je, als je rechten studeert. Ja. Want het is allemaal wel hele droge stof. Mm -hmm. um, het is geen, geen spectaculaire uh, opleiding wat dat betreft. Nee. Um, dus dat geluk, uh, geluk heb ik dan wel. Ja, hoe ziet zo'n opleiding eruit? Hij is, het is nu natuurlijk heel anders met nieuwe structuren. Ja, dat is wel, um, mm -hmm. ik, ik heb nog de oude stijl gedaan. En dat is gewoon vier jaar lang uh, studeren en één... Uh, afstudeer, richting zoeken. Ja.
1: En tussendoor geen stages voor de rest?
0: Uh, nee, ik, dat kan wel, maar heb ik ook allemaal niet gedaan. Okay. Nee, ik heb gewoon vier jaar lang uh, gestudeerd. Vier en een half eigenlijk zelfs. Um, en dan staats- en bestuursrecht heb ik gekozen omdat ik uh, inderdaad het, het, het werk met gemeentes en dergelijke um, wel interessant vond.
1: Ik dacht bij dat je ging zeggen dat je dat leuk vond, want dat kan ik ook niet voorstellen.
0: Nou, ik, wilde altijd, ik wilde altijd bij de gemeente gaan, gaan werken hoor. Ja, dat, dat leek mij wel, um, wel interessant mm -hmm. en een beetje een, een vaste, um, toch wel een vastigheid. Bij ja, de dat gemeente. is zo. Ja. Alleen dat werd mij wel uh, ontraden door diverse mensen die, uh, die zeiden, en wil ik ook weer niks uh, um, um, disrespectvol naar hmm. uh, ambtenaren, maar ze, er werd wel tegen mij gezegd, en ik denk dat er echt wel een kern van waarheid in zit, van je, als je begint bij een gemeente, kom je nooit meer in de advocatuur. Maar als je begint in de advocatuur, kun je altijd heel makkelijk de overstap maken naar een gemeente als je dat zou willen. Oh, oké. Okay. En ik denk dat dat daar wel een kern van waarheid in zit. Maar ja. die stap naar de gemeente heb ik, heb ik nooit meer gemaakt eigenlijk.
1: <laughs> Oké, okay, en als je dan na nou, vier, vier en een half jaar hebt gestudeerd, heb je dan daarna nog een, een master die je kan doen? Of niet voor gekozen? Of...
0: Nee, ja, dat is oude structuur is, uh, is gewoon. Je bent na vier jaar ben je klaar. Oh, okay. En ja. uh, succes te maken. Ja,
1: succes er. Ja. Ja. En ben je, toen, ben je gelijk voor jezelf begonnen of uh, eerst nee. uh, in nee. het werkveld?
0: Eerst in het werkveld. Um, in, in het noorden van het land was het op dat moment heel erg lastig om een, uh, om een baan uh, te vinden. Um, en toen heb ik besloten met mijn, uh, um, uh, met mijn partner destijds om, uh, om weer terug te gaan richting het zuiden. Um,
1: die kwam ook uit Eindhoven? Nee, of?
0: ook absoluut niet. Die, die, <laughs> die is geboren in Amersfoort en um, haar ouders wonen nog steeds in, in Friesland. Hmm. Um, maar zij studeerde ook in, in Leeuwarden daar heb ik haar destijds uh, leren kennen. Um, en omdat ik geen werk kon vinden in het noorden, hebben we besloten van nou we gaan we gaan afzakken. Um, en ik kreeg werk in Den Bosch... bij een middelgroot advocatenkantoor. En zo zijn we eigenlijk ook in een wiegje terechtgekomen om daar uh, te wonen.
1: Ja, ja. En wat, um, hoe werkt het dan als je van, of hoe ervaarde jij dat als je van nou ja, vier jaar studeren dan in één keer werkt echt?
0: Uh, heel erg zenuwachtig in het begin. <laughs> um, en dat komt eigenlijk omdat als je van, van de opleiding afkomt, um, dan weet je eigenlijk nog helemaal niks. Um, je hebt vier jaar gestudeerd, maar je hebt nog nooit een, een, een cliënt gesproken aan de telefoon. Je hebt nog nooit uh, in, in de zittingszaal gestaan. Mm -hmm. uh, dus alles wat je daarna gaat doen, is uh, allemaal weer de eerste keer. Yes. En spannend. En, en uh, hoe moet je dat doen? Um, terwijl inderdaad op kantoor waar ik dan terecht kwam... Word je gewoon meteen inderdaad in het diepe gegooid. En je zegt, dit is jouw zaak en succes. Dus je bent
1: wel echt eerst gelijk meteen advocaat? Uh,
0: nee, want ik ben eerst als jurist gewoon in dienst gekomen. Mm -hmm. uh, en wat is het
1: verschil tussen jurist advocaat?
0: Een, ja, een jurist en een advocaat? Een jurist is geen advocaat. Een advocaat is wel een jurist, maar een jurist is geen <laughs> okay, advocaat. Yeah. Um, een advocaat die, die mag meer. Die mag grotere zaken doen. Okay. Um, en een jurist die... Ik kan alleen bij de kantonrechter um, terecht. Okay. Voor mij was het niet noodzakelijk om direct advocaat te worden, omdat ik uh, bestuursrecht deed. Mm -hmm. um, en het, het hoogste rechtscollege, de Raad van State, daar kun je ook gewoon um, terecht als je geen advocaat bent. van burgers, particulieren mogen dat ook allemaal zelf doen. Dus in eerste instantie was er nog geen noodzaak voor mij om, om advocaat te worden. Um, toen heb ik eerst de opleiding via mijn oude kantoor een, uh, een, jaar, een jaar lang de opleiding bedrijfsjurist gedaan. Um, en pas daarna heb ik de overstap gemaakt naar de advocatuur.
2: Oké. Okay, okay. En dat
0: kwam eigenlijk doordat mijn uh, toenmalige werkgever dat uh, ik denk marketingtechnisch een, uh, een, een betere zet vond. <laughs> ja, ja, je kunt voor een advocaat kun je toch een hoger tarief vragen dan voor een jurist. Dat is gewoon een vraag.
1: Ah, zo ja, zo ja. En wat zijn dan de eerste soort zaken die je hebt gekregen... of wat is je bijgebleven helemaal aan het begin?
0: Ik kreeg heel veel uh, uh, handhavingszaken. Dus mensen die uh, uh, van, van de gemeente een dwangsom opgelegd uh, uh, kregen... omdat ze een, uh, een schuur hebben gebouwd Omdat ze ongelukke graafwerkzaamheden in hun tuin hebben uitgevoerd. Uh, uh, <laughs> dat soort, ja, dat soort zaken. Dat waren de, de, de eerste zaken die ik kreeg. En daarna uh, heb ik een heel ander rechtsgebied... Uh, uh, behandeld uh, op mijn oude kantoor en dat is uh, de kansspelen, um, alles met speelautomatenhallen um, en voornamelijk het bestuursrechtelijke traject, want daar speelt het bestuursrecht heel, een, een hele grote rol. Uh, als je in een speelautomatenhal wil beginnen, dan heb je daar een vergunning voor nodig mm -hmm. en dat moet allemaal via de gemeente en er is er maar één en er zijn heel veel mensen die zo'n vergunning willen hebben, want die is ontzettend veel geld waard. Dat zijn dan procedures die duren gemiddeld een jaar of tien... voordat het uh, uiteindelijk een keer is afgerond. Ja,
1: ja we waren gisteren toevallig met uh, opnames voor liefde voor paarden... Bij, uh, niet bij iemand die kansspelen spelen wil doen of zo, hoor, maar een uh, bedrijf... die graag buiten hun, wat ze al deden, ook nog een restaurant wilde gaan opzetten. En ze zei dat ze daar al zeven jaar mee bezig waren... Ja. om die vergunning, of dat bestemmingsplanwijziging of zo... Ja. om dat door te... en dat was dan nu uiteindelijk gelukt. En dan denk ik, jeetje, je jeetje, je zou maar dat plan hebben... en dan ben je natuurlijk helemaal enthousiast... Ja. om dat bij wijze van gelijk de volgende dag te gaan doen. En dan moet je gewoon zeven jaar of langer gewoon aan wachten ja. daarop.
0: Ja, en het is, het, het is van tevoren ook niet te voorspellen hoe lang het duurt. En dat is het, het vervelende van het bestuursrecht... Van vergunningtrajecten, um, Het is echt gemeenteafhankelijk. De ene gemeente is heel makkelijk. En de andere gemeente, ja, daar, daar kun je, je kunt het beste verhuizen en zeggen van... ik ga ja. wel in een andere gemeente starten, want het is gewoon, het is gewoon onbegonnen werk. Ja. En dat, dat, waar dat aan ligt, dat weet eigenlijk niemand. Of dat nou de, de ambtenaar zelf is of dat het inderdaad een, gewoon een hele strenge gemeente is mm. qua beleid. Dat we, ja, Dat is van tevoren eigenlijk niet te voorspellen.
1: Ja, ja. Hé, hey, ik hoor heel veel termen op me afkomen hè? en um, ik kan me begrijpen, want ik wil het zelf altijd graag begrijpen, maar ook voor de luisteraar. We hebben natuurlijk ook wel wat jongere luisteraars ertussen zitten. Kan je in kindertaal uitleggen <laughs> wat voor stapjes of relaties er net er bijvoorbeeld zijn? Want we hebben het nu over verschil tussen een jurist en een advocaat mm -hmm. gehad, maar jij hebt ook nog een rechter en alles wat daartussen zit, maar ook. Um, uh, Bestuursrechten voorbij horen komen, maar Raad van staat heb ik voorbij horen komen. Is er überhaupt in kindertaal uit te leggen met wat het nou. Een... Ik heb een beetje het idee uh, alsof, je, alsof ik naar een, een politiek iets zit te luisteren, het verschil tussen de Tweede Kamer, de Eerste Kamer mm -hmm. en, en nou, wat daar nog allemaal mee zit. Um, kan je mij een beeld schetsen met hoe het precies opgebouwd is of wat naar wat gaat? Of is het echt zo ingewikkeld dat je denkt nou.
0: Nou ja, de, 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 ja. Nou, Ingewikkeld voor mij natuurlijk niet. Als, mm -hmm. uh, als je kijkt naar het, het gewone um, recht... dus als je een probleem krijgt met um, de buurman... of met, uh, met de winkel waar je iets hebt gekocht... Mm -hmm. um, dan moet je daar eerst gewoon met de andere, de andere partij uitkomen. Lukt dat niet, dan heb je gewoon de rechter die, uh, die je kunt benaderen. Um, en dan zeg je gewoon tegen die rechter, ik wil dit...
1: Dus ik kan gewoon googelen naar een rechter en ik kan hem mailen met dit soort nee, problemen. Kunt, je kunt,
0: de, de, zo werkt het helaas niet. Je moet op, echt wel officieel op papier zetten. Dat noemen ze dan een dagvaarding. En die moet dan via. Um, die moet je naar de deurwaarder brengen. En de deurwaarder. Um, ja, we, we kennen allemaal de tv-programma wel. De deurwaarder. Um, dat, is, dat is iemand die gaat dat, uh, dat document officieel bij de andere partij brengen en mm -hmm. zeggen: Nu moet jij. Voor de rechter komen. En naar
1: die deurwaarde kan ik wel googelen.
0: Uh, ja, ja. Okay. dus je kunt een document opstellen, uh, dat, dat moet wel volgens een bepaald uh, format uh, moet dat eruit zien, mm -hmm. dat kun je ook googelen. <laughs> uh, die breng je dan naar de deurwaarde. De deurwaarde die, die kan jou ook helpen om dat allemaal netjes uh, uh, goed gestructureerd neer te zetten. Mm -hmm. Dan gaat het naar de andere partij. En dan krijg je dat terug met eigenlijk met een handtekening van de deurwaarder erop. Mm -hmm. En dat kun je dan naar de rechtbank uh, sturen.
1: Okay, en en hoe... dan begint
0: echt de juridische procedure.
1: Oké, okay, dus, en hoe breng je dat dan bij de rechtbank? Hoe zie ik dat voor me?
0: Dat, uh, met de post. Oh, oké. Okay. Ja, dat uh, de, digitaal uh, mag tegenwoordig uh, bij de rechtbank. Maar vroeger ging alles nog uh, gewoon per post. Dus mm -hmm. je stuurt dat op naar de rechtbank. En op de dagvaarding die de deurwaarder dan heeft gebracht, daar staat ook al een datum op. Waar, uh, op, op welke datum dat de rechtbank dat in behandeling gaat nemen. En uh, vanaf dat moment begint de procedure... en dan zegt de rechtbank tegen de andere partij... Um, jij mag uh, verweer voeren, dus jij mag jouw kant van het verhaal vertellen.
1: Mm -hmm. Maar heb je daar, want je zegt net, dan begint het juridische... heb je daar dan ook allebei een advocaat voor nodig... of kan je dat in theorie gewoon zelf? <coughs> uh,
0: vorderingen tot 25.000 euro... Okay. Um, kun je in principe zelf doen, heb je geen uh, advocaat voor nodig. Oké. Okay. Als het boven de 25.000 euro uitkomt in, 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 ja, in consumentenzaken, noem ik het dan maar... Mm -hmm. um, dan heb je wel een advocaat nodig. Um, maar anders kun je, kun je het in principe zelf. Maar ik snap best dat mensen zeggen, Joh, dat gaat me allemaal boven de pet. Want je zegt al, ja dan moet ik iets op papier zetten... en dan een deurwaarder <laughs> en een rechtbank sturen. Yeah. Dus het is, wel, het is wel aan te bevelen om daar toch juridische hulp voor te zoeken. Maar dat hoeft dus niet altijd yeah. per definitie een
1: advocaat te yeah. En dan... Um... Dit is het voorbeeld van een uh, consumenten. Uh, ja. Maar daar heb je natuurlijk nog heel veel andere. Maar dat is allemaal...
0: Ja, je, als, je, als we het dan weer uh, teruggaan naar dat andere vergunningen... met gemeentes en dergelijke... Um, daar werkt het eigenlijk precies hetzelfde. Je vraagt een vergunning aan... en die wordt afgewezen door de gemeente. Dat noemen ze dan een besluit. En daar kun je dan bezwaar tegen maken. Mm -hmm. um, dat kun je zelf gewoon op papier zetten ik heb een besluit gekregen, ik ben het er niet mee eens... want stuur je op naar de gemeente. Mm -hmm. Dan krijg je uiteindelijk daar een, uh, een beslissing over. Dat noemen ze dan de beslissing op bezwaar. Um, en als je het daar nog steeds niet mee eens bent... Kun je een hoger dan, kun je naar, nee, dan kun je in beroep bij de rechtbank okay. weer. Maar dat is dan een andere rechtbank. Maar daar werkt het eigenlijk precies hetzelfde. Op papier zetten waarom dat je het niet mee eens bent... en naar de rechtbank sturen. Daar hoeft geen deurwaarder te komen... Mm -hmm. En dan gaat die rechtbank gaat dat, uh, gaat dat behandelen.
1: Ja, Maar zeker als je het eigenlijk tegen een gemeente opneemt... is het wel echt aan te raden om dat denk ik met een jurist te doen. Want die, die hebben er ook heel veel juristen op zitten. Dus die ja. zullen waarschijnlijk toch, als jij zonder jurist aankomt, toch wel winnen. Of tenzij je mm. zelf heel goed bent in het
0: uitzoeken. Nou, dat, is niet, dat zou niet mogen, laat ik het zo zeggen. Mm. Als jij uh, het zelf doet en je hebt hele goede argumenten... Um, dan moet die rechter daar gewoon naar kijken. En dan maakt het eigenlijk niet uit of dat de gemeente Pietje Puk stuurt... of een hele dure advocaat of een hele dure jurist. Mm -hmm. Dat moet, moet eigenlijk niet uitmaken. Het probleem is vaak wel dat als er aan de andere kant een jurist of advocaat zit... dat er vaak wordt gestrooid met, met, met ingewikkelde termen ja. waar jij als leek van denkt... Ik heb geen idee waar het over gaat. En dat je mm -hmm. daar dan niet goed op reageert. Dat, ja. dat is wel het risico wat je loopt.
1: Ja, ja En dan is ook nog een voorbeeld als je eigenlijk uh, zakelijk gezien... denk ik, uh, iets met iemand hebt wat wij dus laatst gehad hebben. Mm -hmm. Met wij bespreken dus eigenlijk Miranda en ik. Um, ik heb een samenwerking gehad met een bedrijf. Nou, ik ben natuurlijk ondernemer. Ik, ik ben een bedrijf en dat bedrijf was een bedrijf vanzelfsprekend. En um, we hebben afspraken gemaakt. Volgens mij staan die ook zwart op wit... Um, ik heb het uitgevoerd wat voor die samenwerking nodig was... en dan moet de partij gaan betalen, want dat moeten ze voor een samenwerking... en dan wordt er dus niet betaald. En daar zijn natuurlijk eerst heel veel mailtjes overheen gegaan... en heel veel valse beloftes. Tot op een gegeven moment Miranda dacht, ik ben er klaar mee. Ik ga Joop inschakelen, met toestemming van mij natuurlijk. Um, wat, ho ho hoe dan verder? He, als ik dus een probleem heb, dan... Uh, kan ik dan ook zo'n deurwaarder of zo? Of, of is het omdat dit dan zakelijk is... moet ik gelijk naar een jurist stappen? Of moet...
0: Nee, je je, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Omdat het een, om, Als het relatief kleine vorderingen zijn... kun je daar ook um, uh, zelf voor gaan procederen. Um, wat in ieder geval goed is gegaan... alles staat op papier, dat is in ieder geval prettig. Um, en probeer er inderdaad gewoon uit te komen. Dus blijf in overleg... Um, dat is ook gedaan. Valse beloftes gemaakt uh, van we gaan betalen. En, en om deze reden is er nog niet betaald en om die reden. Um, uiteindelijk houdt het natuurlijk een keer op. En zeg je, ja, valse belofte nummer 435. Ja. Uh, het is nu wel een keer mooi geweest. En dan ontkom je er eigenlijk niet aan om toch een jurist in te schakelen. Um, niet omdat dat verplicht is, maar omdat het vaak werkt. Uh, je kunt meteen naar de rechtbank um, zelf... Maar dat is voor, voor die bedragen vaak ook... Uh,
1: ja, welke wat voor vragen moeten we denken dan?
0: Ja, als je, als je het hebt tot facturen uh, van, van 2000 euro... Um, je moet ook griffierecht betalen bij de rechtbank. En je moet dan via een deurwaarder... en dat, dat kost ook 130 euro of zoiets, 140. Um, en het kost heel veel tijd en energie.
1: Um, dus dan loont het eigenlijk niet. Het loont
0: eigenlijk niet.
1: Dus de kans is aanwezig dat die partij die het niet wilde betalen... gewoon dacht... Um, ja, zover gaan ze het niet laten komen. Juist, want ja. dat kost ja. hun te veel geld ja. en energie. Dus ja. waarschijnlijk denken ze, nou laat maar. Ja. En dat kan ook nog eens zijn dat die, dat, dat bedrijf... wel vaker zo met anderen ja. heeft gewerkt. En dat dat eigenlijk zijn manier van...
0: Nou, ik, uh, ik, ik ga altijd wel uit van het, uh, van het goede van de mens. Ja, dus ik, uh, ik, ik hoop dat bedrijven zo'n structuur niet hebben. Maar het, het komt gewoon inderdaad voor dat er bedrijven zijn... Um, ...die deze handelwijze wel hebben. Um, en dat, dat neigt gewoon naar oplichting. Ja. Um, en voor, voor, voor tien mensen waar ze dit mee uithalen... ...als daarbij negen uh, wel lukt en bij één niet... <kuggen> ...dan hebben ze waarschijnlijk nog steeds uh, winst onderaan ja. de streep. Ja, dat is um, zo. Dus op dat moment, als je dan een jurist inschakelt... dan laat je in ieder geval zien aan de andere partij dat het, dat het je menens is. Ja. En dat is vaak al genoeg druk om uh, die partij dan toch te bewegen... Ja. Om, om over te gaan tot of betaling of levering of waar het allemaal ja. precies om gaat.
1: Nou, Dat was hier volgens mij nog niet, toch? We hebben eh, Jij had een mail gestuurd. Ja, ik had
0: goed. wel of een officiële uh, sommatie, noemen ze dat. Dus dat is een, een, een brief waarbij ik zeg van nu is het klaar... Uh, wij hebben, uh, Mijn cliënt heeft uh, aan haar verplichtingen voldaan. Nu is het jouw beurt. Mm -hmm. uh, en doe je dat niet, dan gaan we wel naar de rechtbank. Dat ja. stond er eigenlijk min of meer in. Mm -hmm. En dat was inderdaad genoeg om uh, um de andere partij te bewegen... om inderdaad ook aan de verplichtingen te
1: voldoen. Ja, toen konden ze in één keer wel heel snel betalen. Ja, ja, ja zo gaat
0: dat. Zo gaat dat.
1: Ja, dus dan is het toch wel fijn om iemand te, uh, te kennen. Als dat niet in je kenniskring zit... dan zijn er genoeg advocaten of juristen... waar je kan aankloppen, denk ik, uh, met zo'n uh, probleem om dat toch gewoon op te lossen. Ja, absoluut. Ja. Um, jij hebt toen... in het, nou, in het werkveld ben je bezig geweest. Ben je toen op een gegeven moment... gewoon gaan denken, ik ga voor mezelf beginnen... of zitten er daar ook nog tussenstappen in?
0: Oeh, dat is... dat is iets wat eigenlijk geleidelijk... Um, gebeurt. Ik ben negen jaar... denk ik, werkzaam geweest... bij dat andere kantoor. Um, en een van de... Ik denk toch wel, een kenmerk van een advocaat is dat hij vreselijk eigenwijs is. <laughs> um, en het gewoon beter weet ja. uh, dan anderen. Um, dus er komt een moment dat je inderdaad denkt van... joh, blijf ik hier nu zitten of ga ik naar een andere werkgever toe? Ja, die andere werkgever is precies hetzelfde wat dat betreft. Um, en dan komt er inderdaad een moment dat je denkt... joh, ik, ik wil het op mijn eigen manier doen. En dan gaat het nog niet eens zozeer om, uh, om, om het geld maar gewoon de manier waarop je zaken behandelt... de manier waarop je met, uh, met je klanten omgaat.
1: Dus als jij binnen een kantoor werkt... moet je dat nog steeds volgens de kantoorregels doen... en niet omdat jij...
0: Strikt, strikt juridisch genomen... Um, <laughs> hoef ik aan niemand verantwoording af te leggen... Um, omdat je als advocaat een eigen verantwoordelijkheid hebt... die ook gesanctioneerd kan worden als ik het niet goed doe... dan krijg ik gewoon de, de, de klacht... Mm -hmm. um, die bestraft kan worden... Um. Maar daar zit een spanningsveld natuurlijk... tussen de relatie tussen mijn directeur en mij als collega's, advocaten... Ja. en uh, tussen mijn uh, directeur als werkgever en ik als werknemer. Ja. Dus strikt juridisch kan hij niet zeggen... Joop, je moet die zaak zus en zus en zo doen. Mm -hmm. Maar als werkgever wil hij dat wel graag. Ja. En daar zit een spanningsveld en... en, en ja, daar werd ik op een gegeven moment niet, niet blij van. Mm -hmm. En toen heb ik uiteindelijk de, de beslissing gemaakt... om inderdaad te zeggen, ik, ik stop hier. Um, en eigenlijk meteen voor mezelf begonnen, inderdaad. Ja. Daar zat, zat heel weinig tijd tussen. ja,
1: ja En wat, wat heeft jouw voorkeur om te behandelen? Of, of, of neem je alles aan waar mensen naar jou toe komen?
0: Ik doe vooral um, um, nog steeds het bestuursrecht. Dus alles met gemeentes, handhaving, bestemmingsplannen... Um, heel veel civiel recht inderdaad. Dus dat zijn uh, zaken tussen bedrijven onderling. Alles met overeenkomsten. Uh, of het nou inderdaad om paarden gaat of auto's of dat soort zaken. Ik um, zie heel veel in mijn praktijk nu um, zaken met betrekking tot aannemers. Die uh, hun werk niet goed hebben gedaan. Um, zowel vanuit de aannemer als mijn klant als de, uh, de consument... Um, en heel veel huurrecht doe ik ook nog, eigenlijk. Um, dus daar ligt eigenlijk wel een beetje de, de focus. Ik doe bijvoorbeeld geen... Um, ja, als ze mij vragen van, wat, wat, wat doe je zo wel? Ja, ik ben heel algemeen uh, opgeleid ook. Mm -hmm. um, ik doe alles zolang ik voel dat ik de klant kan helpen. Ja. Als het te ingewikkeld wordt, dan ben ik de eerste die tegen mijn klant zegt... Ho, stop. Dit gaat mij, uh, uh, mijn specialisme te boven. Mm -hmm. um, en dan verwijs ik door. Ja. En wat ik gewoon absoluut niet doe, is uh, personen- en familierecht. Dus alles wat met scheidingen te maken heeft en omgangsregelingen met kinderen. En strafrechten doe ik niet. Dat zijn, dat zijn eigenlijk twee rechtsgebieden die sowieso zijn uitgesloten.
1: Oké, okay. en wat is de reden daarvoor?
0: Dat ik me daar totaal niet goed bij voel. Um, ik vind dat iedereen heeft recht op een advocaat. In het strafrecht bijvoorbeeld, als we daar naar kijken... iedereen heeft recht op een advocaat. We kennen natuurlijk allemaal Ridouan Taghi. Um, ik vind het heel goed dat... Weer daar een Paul Moscovisch denken of ja. zo? Ja, ik vind het heel goed dat er, dat er advocaten zijn... die dat soort zaken behartigen. Maar ik, ik zou dat gewoon niet kunnen. Ik, ik kan dan niet s'avonds, als ik mijn tanden aan het poetsen ben... mezelf aankijken in de spiegel oh ja. en denken... ik heb het vandaag lekker gedaan.
1: Ja. Zou je misschien een crimineel hebben geholpen? ja. Ja. Of iemand die zijn vrouw slaat, of iemand, weet ik het wat. Ja.
0: Dus dat, um, nee, daar voel ik me gewoon niet fijn bij. En dan, dan is er ook een, een regel die zegt, dan moet je het niet doen.
1: Ja, ja simpel. Want daar ja. heb je weer andere mensen voor... die dat wel ja. prima kunnen naast ja. na zich neerleggen misschien. Ja, ja duidelijk. En uh, nou goed, toen uh, leerde ik Miranda kennen. En toen, uh, <laughs> um, zei Zij Want Miranda doet natuurlijk, uh, buiten dat ze veel voor mij doet... doet ze ook heel veel andere dingen gewoon nog... Um, toen, hoe is dat gegaan? Vroeg ze op een gegeven moment aan jou... Joop, kan je me helpen met, een, met iets? Of zag jij zelf van, oh, er is toch wel heel veel daar... Uh...
0: Nou ja, ik, zij, zij kwam daar inderdaad mee vanuit, vanuit haar bedrijf... Um, waar zij heel veel uh, startende ondernemingen uh, helpt... met het maken van bedrijfsplannen. Mm -hmm. um, en zij merkte dat daar uh, ook vaak een, een juridische component bij zit, um, waar haar klanten van zeiden van... ja, maar ken jij daar dan ook iemand voor om, uh, om, om daar advies in te geven? En zo is dat eigenlijk een beetje, een beetje tot stand gekomen.
1: Ja, ja. want een van de dingen die volgens mij... Uh, het is bij mij nu naar boven komen, zijn bijvoorbeeld algemene voorwaarden. Ja. Dat is iets wat je wat jij volgens mij al vrij snel ook voor Miranda zo ja, denkt. Ja,
0: kijk, het, het starten van een bedrijf... Um, uh, het, het begint allemaal met een plan... Um, een financieel plan, dat is natuurlijk uh, ontzettend van belang. Maar ook een juridisch plan. Um, maar dat zet, zit vaak niet bij, bij mensen in het hoofd. Mm -hmm. um, maar als je een onderneming wil starten... dan is het gewoon van belang om te kijken... van wat heb ik nou eigenlijk allemaal nodig? Uh, hoe ga ik dit eigenlijk allemaal doen? Want eigenlijk een soort van handboek maken voor je bedrijf... van zo en zo, uh, um, uh, dit zijn de stappen die ik moet zetten. Dus als je een locatie hebt... Moet je kijken of je daar vergunningen voor nodig hebt van de gemeente. Um, maar je moet ook kijken van oké, okay, hoe ga ik om met, uh, met mijn klanten? Uh, tegen welke problemen kan ik aanlopen? Het is allemaal uh, probleemdenken. Snap, mensen denken niet in problemen. Die denken in ik ga dit doen en ja. ik ga een succesvolle onderneming opstarten. Dat is ook hartstikke goed. Um, maar ik adviseer ook altijd om toch te denken in problemen zodat je ze van tevoren al kunt voorkomen. Dus als ja. je goede algemene voorwaarden hebt, goede standaardcontracten. dan kun je op voorhand al heel veel toekomstige problemen uitsluiten. zodat je inderdaad je uiteindelijk alleen nog maar bezig hoeft te houden met, met ondernemen.
1: Ja, en zijn dat dingen die je zelf zou kunnen opzetten. of uh, waar je dan toch wel echt een jurist of een advocaat van hebt?
0: Als je op internet gaat, kun je uh, heel veel zelf uh, googlen, knippen en plakken. Mm -hmm. Het wordt er alleen vaak niet heel veel beter van. Mm -hmm. um, ik heb wel eens huurovereenkomsten gezien voor een, voor een paardenhouderij. En dan stond er nog steeds in, uh, huurt een wasseretten. <laughs> dat, dat blijft dan zonder, zonder gevolgen. Maar um, het, het ziet er niet professioneel uit, dat ja. is één. Um, maar twee, um, je kunt ook heel veel opschrijven waar je uiteindelijk niks mee kunt. Want als je bijvoorbeeld als bedrijf... Um, je aansprakelijkheid volledig uitsluit... in algemene voorwaarden... dus je zet er gewoon hè, bij wijze van spreken in... ik ben nooit aansprakelijk... ja, zet er maar gewoon een kruis doorheen... want het, het telt niet.
1: Nee. nee, want ik denk dat een goed voorbeeld daarvan is... is dat je wel eens van die bordjes hebt... met betreden op eigen risico. Ja. En dat kan je ophangen, maar eigenlijk dat helemaal
0: niet? Ja, je, vroeger, vroeger had je altijd bij de, bij de garderobe van de discotheek had je zo'n bordje hè, van de, de directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies. Mm -hmm. En dan dacht ik, ja, dat hoef je ook niet te doen, want dat doe ik wel als je mijn jas kwijtraakt en dat is overigens ook gebeurd. <laughs> um, maar dat inderdaad, dat is een, 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 een bordje dat is, het, het heeft gewoon geen, geen waarde, het heeft geen functie. Nee. Um, tenzij, het een onbewaakte garderobe is. Dan wordt het een ander verhaal. En dan ja, kies precies. jij er bewust voor om jouw jas ergens neer te hangen... en er is, geen, er is niemand die daarop let. Ja. Maar zodra ik mijn jas in bewaring geef bij de discotheek... en ik moet daar uh, een, een euro voor betalen... Hmm. dan ga ik een overeenkomst aan met die discotheek. En dan zeg ik, jij moet op mijn jas passen. Ja. En als mijn jas dan aan het eind van, van, van het ritje weg is dan is die discotheek wel degelijk aansprakelijk. Dan ja. kunnen ze een leuk bordje hebben opgehangen... maar daar gaat inderdaad gewoon een kruis doorheen.
1: Ja, ja en dat is dan in, in op een, een paardenvoorbeeld te geven. Zou dat bijvoorbeeld zijn dat je bent op een manege... en er staat een groot bord met betreden op eigen risico... maar je wordt wel getrapt door zo'n paard of zo... dan mm -hmm. is het niet omdat je daar op eigen risico was. Nee, de is nog steeds aansprakelijk... dat jij, ja. weet ik veel, gewond bent of zo nu.
0: Ja, nee, klopt. Uh, betreden op eigen risico, natuurlijk... Zit daar wel een enige uh, waarschuwingsvorm in mm -hmm. van, uh, let op, er kan hier van alles uh, gebeuren. Dat is met, met bouwplaatsen ook en inderdaad met, met manege's ook. Maar als jij je gewoon gedraagt en, en je doet niks geks en uh, je wordt door een paard uh, word jij getrapt, dan, dan is er wel degelijk iemand daarvoor verantwoordelijk.
1: Ja. Is dat dan ook bijvoorbeeld, want je ziet het ook wel eens bij honden, hè? Dat iemand heeft gewoon een hond op zijn erf lopen en die is waaks. Uh, die beschermt zijn erf. Dus jij ja. hebt een bordje van tevoren handen met pas op waakhond, betreft ja. op eigen risico. Ja. Geldt dat dan daar ook of is dat dan weer anders?
0: Nee, dat is precies hetzelfde. Als, uh, als de postbode dan toch het erf opkomt om de brief in de bus te doen en hij wordt gebeten, dan, dan is de eigenaar van de hond gewoon aansprakelijk.
1: Ja. Oh,
0: Sterker wat? nog, als er zelfs een inbreker op het erf komt en hij wordt gebeten, is de eigenaar aansprakelijk. <laughs> ja, want de hond mag wel waken, maar mag niet bijten.
1: Nee, precies. Ja, duidelijk. Hey, even terugkomen op die algemene voorwaarden. Um, dat is eigenlijk iets wat iedereen gewoon zou moeten hebben als je op een bepaalde manier bezig bent met het. Met geld verdienen, denk ik. Of ja, lijkt heel, of ja, lijkt mij wel heel verstandig. En, ja. en wat kost dan zo'n algemene voorwaarde? Want volgens mij is dat niet de hoofdprijs of zo, toch?
0: Nee, uh, wat, ik, heb daar geen, ik heb daar geen standaard bedrag voor. Want het ligt ook wel echt een beetje aan uh, de onderneming die je start. En, en hoeveel uh, facetten dat je hebt. Hè? Richt je je alleen op ondernemers? Of, of heb je ook nog een webshop erbij? Want dan kom je weer uh, uh, met consumentenrecht en met het, uh, de koop op afstand komt er dan, uh, komt yeah. er dan bij kijken. Uh, dus ik heb daar geen vaste prijzen voor. Maar ik denk dat je met een, met een, een, een 300, 400 euro ben je, al een, ben je al een heel eind met je algemene voorwaarden. Yeah. En ja, je kunt ze inderdaad ook op internet. Uh, uh, volgens mij heb je bepaalde websites waar je ze kunt kopen voor 100 euro. Maar dan moet je zelf gaan knippen en plakken. Yeah. En dan wordt misschien in de toekomst wordt het wel goedkoop is duurkoop. Ja.
1: Yeah. Ja, dat is zo. En aan de ene kant voor een startende ondernemer klinkt 300 of 400 euro voor iets waar je niet direct iets van terugziet. Misschien als een hoop geld, ja. maar dat wat je zegt achteraf gezien. Ja. Ik zou dat is toch best wel een goede investering. Uh, ja,
0: zeker, zeker als je uh, zaken doet met uh, andere bedrijven um, en het gaat om, uh, om, om, om serieuze financiële belangen. Dan kun je echt wel wat hebben aan, aan uitsluitingen van aansprakelijkheid. En als je die goed op papier hebt staan... dan kan dat uiteindelijk... echt wel uh, zijn geld opbrengen... wat dat
1: betreft. Yeah, yeah. Ja. Hey, jij doet... Uh, buiten algemeen woorden... doe je ook nog heel veel andere... hippies gerelateerde zaken... of tenminste... je, <coughs> je vertelt al bij je intro... je doet veel met aan- en verkoop. Ja. Uh, dus dat heeft vooral... met contracten denk ik... Uh, ja. te maken. Uh, vergunningen. Dus dat zal als je een stal wil bouwen... of een boek ja. wil aanleggen. Uh, doe je nog meer? Want jij je, je bent... wat je natuurlijk al een paar keer hebt meer uh, bestuursrecht uh, Dus... Um, ja, je, bent, je hebt uh, binnen jouw richting uh, ook de kennis over het paardengedeelte. Mm het -hmm. Paar, paardengedeelte gaat natuurlijk echt heel ver. Er zullen mm -hmm. bepaalde advocaten die echt puur en alleen op het hippies zijn... jij doet het er eigenlijk bij. Of je hebt een specialisatie die kant mm -hmm. op. En aan wat voor dingen moet ik dan nog meer denken... behalve contracten en vergunningen? Of zijn dat vooral...
0: Ja, dat dingen? zijn toch wel vooral, vooral de dingen die in het oog springen. Ik ben... Um, um, mijn, mijn slogan is ook adv advies als het kan, procederen als het moet. <laughs> um, en dat is, ja, dat is gewoon om de simpele reden dat ik van mening ben dat um, je problemen echt kunt voorkomen en dan ook moet voorkomen. Um, dus in dat verband ben ik ook echt heel blij als iemand bij mij komt zonder dat er een probleem is. Um, en, en dat we inderdaad gaan kijken van hoe kunnen we die problemen in de toekomst uh, uh, ook zoveel mogelijk voorkomen. Um, vandaar dat ook dat hele vergunningen traject met het opstarten van de onderneming, daar wil ik echt, echt de focus uh, leggen, of heb ik gelegd, um, omdat dat mijn is de basis is. En dan wat er daarnaast vaak uh, in mijn praktijk uh, voorkomt, ja, zijn mensen die inderdaad gewoon een geschil hebben. En bij uh, paarden zie je toch vaak dat het gaat om aan- en verkoop. Uh, om verborgen gebreken, uh, om uh, mijn paard is gestolen. Die hebben we ook nog die komt ook nog wel eens voor. Dus dan zit je toch vaak in de geschilhoek uh, te kijken. Dus dan heb je niks meer te maken met algemene voorwaarden en mm. met vergunningen. Dan heb je gewoon een probleem met, uh, met een bedrijf of met een, uh, met een consument waar je ja. je pagina hebt verkocht. Ja.
1: En als we wat dieper ingaan op dat contract, wat zijn dingen die je daarin zou moeten zetten? Ben je verplicht om een contract te nemen? Wanneer kies je daarvoor?
0: Nee, je bent absoluut niet verplicht om een, om een, een schriftelijk, uh, schriftelijke overeenkomst te maken. In Nederland uh, uh, bijna, bij, bijna alle. Uh, zaken is een mondelinge overeenkomst net zo rechtsgeldig als een schriftelijke. Er zijn een aantal uitzonderingen, maar goed, dat gaat misschien hier iets te ver. Bijvoorbeeld, <laughs> het kopen van een huis moet schriftelijk. Oh ja. um, maar verder zijn, zijn mondelinge overeenkomsten net zo rechtsgeldig. Het probleem is alleen, je kunt ze natuurlijk heel moeilijk bewijzen als ja. iemand zegt: overeenkomst, ik weet van niks. Ja.
1: En als daar nou iemand bij aanwezig was?
0: Ja, dan heb je een getuige. Ja. Uh, en dat kan, dat kan uh, genoeg bewijs zijn. Alleen, ja, dan kom je toch wel vaak meteen in de richting van een procedure. Ja. Dat iemand zegt, oh ja, heb jij een getuige? Nou, dan uh, succes ermee. Ik, uh, ik zie je wel bij de rechtbank. Huh? Terwijl, als jij het van tevoren gewoon netjes op papier zet, dan uh, kom je waarschijnlijk helemaal niet bij die rechtbank uit. Ja, tenzij je... Discussie krijgt over wat, wat er dan precies is bedoeld op papier. Dan, oh, ja. Die discussie die heb je natuurlijk ook vaak. Mm -hmm. um, maar zet het gewoon op papier, want er wordt vaak ten on Ik vind ten onrechte gezegd, ja, maar man en man, woord en woord. Um, waarom zouden het op papier zetten? Je vertrouwt me toch? Een uh, ja. overeenkomst wordt vaak gezien als een motie van wantrouwen, terwijl ik het juist andersom zie. Het is een, het is een bevestiging van afspraken die je hebt gemaakt. En die zet je op papier en dat is niet om alleen mijn belang te beschermen... maar ook die van de andere partijen. Het is gewoon duidelijk wat er op papier staat. En als er ooit discussie komt, hebben we dit papier waar we naar moeten kijken. Want daar staat als, als het goed is alles in.
1: Ja, wat mij even te binnen schiet. Is bijvoorbeeld een WhatsApp-gesprek, is dat ook uh, ja. aantoonbaar? Ja, dat, okay. uh,
0: sterker nog, uh, in de tegenwoordige tijd... Um, ik denk in alle procedures die ik op dit moment heb lopen... zitten, zitten bewijsstukken met WhatsApp-gesprekken.
1: Ja, oh, dus dat telt wel. Ja, want in ja. theorie zou er iemand aan de andere kant van die telefoon kunnen zitten... onder zijn ja. naam bijvoorbeeld.
0: Ja, die discussie die komt wel eens voor dat mm -hmm. ze zeggen... van uh, we kunnen de echtheid niet verifiëren van die gesprekken of iets dergelijks... Maar de, de, meestal gebeurt dat, uh, gebeurt dat ook niet.
1: Nee, precies. En wat zijn dan uh, uh, dingen die je echt in zo'n contract zou moeten opnemen of standaard erin staan? Of wat je er nog er, er, extra erbij zou kunnen vermelden? Of?
0: Ja, waar het om gaat, is dat je natuurlijk uh, het, het onderwerp van de overeenkomst moet, uh, moet duidelijk zijn. Uh, dus je moet uh, als het gaat om een paard, uh, het, het paard moet, uh, moet helder zijn waar we het <laughs> over hebben. Um, dus
1: ook dingen zoals de chipnummer. En de, ja, dat, ja, dat
0: zou ik echt allemaal wel goed, uh, goed erin zetten. Um, en wat je vaak uh, nog wel eens tegenkomt, is dat er ook bepaalde ja, uh, ontbindende voorwaarden uh, in, uh, in staan. Dus hè, mensen zeggen van ja, ik wil hem wel kopen, maar wel op voorwaarde dat. Bijvoorbeeld, we sluiten nu al de overeenkomst, maar na de koop moet die wel nog uh, uh, gekeurd worden. Mm -hmm. En dat moet een bepaald resultaat hebben, want anders dan wil ik er vanaf. Ja. Nou, daar, bij het opschrijven van, van die voorwaarden, daar gaat nog eens wel eens wat mis. Ja. Zeg maar. Dat het niet duidelijk is wat partijen dan precies hebben, hebben afgesproken. Dus dat komt echt wel, wel redelijk nauw om, uh, om, om goed te formuleren. Ja,
1: ja. oké. Okay. En... Um, ja, uh, ik ga dan uh, toevallig morgen, hoop ik, een paard kopen. <laughs> uh, als hij goed gekeurd wordt. En ik, was, ik ben heel erg pro-contract. Uh, ik heb bij uh, de aankoop van Marley... Uh, 12 jaar geleden bijna... een contract gehad met een handelaar. Maar dat was uh, gewoon eigenlijk... Een heel simpel uh, 1A4'tje. Nou, uh, mm -hmm. de prijs afgesproken... de handtekeningen eronder en that's it. Gelukkig nooit op terug hoeven vallen... want ik weet niet of die heel waterdicht geweest was. Um, met mijn paard uit Engeland gehaald. Olympus, die ik natuurlijk heb moeten laten inslapen. Daar heb ik... Uh, ook via uh, Vereniging Eigen Paard... heb ik toen een uh, contract van hun gekregen... omdat het een Engelstalig contract ook moest zijn. En... Die heb ik toen naar haar opgestuurd en toen heeft zij inderdaad wel gezegd, nou, uh, dit wil ik eruit en dit wil ik eruit. Vooral omdat zij heel erg het idee kreeg van als die straks niet goed is, was ze bang dat ze hem weer terug kreeg. Achteraf gezien uh, ja, is er natuurlijk heel veel gebeurd. En heb ik me gewoon even gedistanceerd van haar. Ik dacht, ja, of, of dit nou al aanwezig was bij de verkoop. Ik kan het niet bewijzen. Dus laat maar. Ik neem een verlies. Of hoe je het ook wil zeggen. Ik betaal alles en ik ga gewoon er niet op terugwijzen. Maar in theorie, hoe ja, misschien is het met Engeland anders. Dat weet ik niet. Maar in theorie hoef je niet per se in het contract te hebben van. Nou, als die iets heeft. Uh, dan kan die teruggestuurd worden, want dat staat gewoon in de wet.
0: Ja, nou ja, de, de, de wet die uh, geeft aan dat het product wat je koopt, in dit geval een paard, dat moet aan de overeenkomst beantwoorden. <tiek> um, dat is eigenlijk het enige wat de, wat de wet zegt. Uh, verder niks. Dus daarom vind ik het juist goed dat je opschrijft wat het dan inhoudt. Want ja. je ziet dat, je zegt van het was een A4'tje... maar dat zie je bij een auto ook.
1: Mm -hmm. Ja, dat was bij Marley hoor, bij Olympus was het wel een... Ja, uh, dus, maar je ziet, je ziet vaak
0: inderdaad een overeenkomst van... ja, ik, ik koop die auto, ik koop dat paard en, en dat was het dan. Mm -hmm. um, terwijl de vraag is, waar, waar koop je hem voor? Wat, wat verwacht jij als koper van, van die zaak... Uh, die jij koopt, in dit geval het paard. Ga jij daar wedstrijden mee rijden? Wordt het een manegepony? Ja. Uh, noem het dan maar op, want daar krijg je discussie. Want op een gegeven moment... dan blijkt dat paard iets te hebben. En jij zegt... nou, dat is een verborgen gebrek. We wisten het allemaal niet, maar... ik vind dat als, als koper... vind ik dat... Uh, dat uh, het paard dus niet aan de overeenkomst voldoet... want mm. hij heeft dit gebrek. En dan zegt de verkoper... ja. Maar jij hebt hem gekocht als manegepony. En daar is hij uitermate geschikt voor nog steeds. Met gebrek. Ja. Dus dat gebrek is dan juridisch geen gebrek. Ja. En dan zeg jij... Nee, want ik heb hem gekocht als wedstrijdpaard. Maar dat staat dus niet op papier. Nee. Dan nee, krijg je dus ja, discussie. Het dus kan zijn
1: dat iemand bijvoorbeeld op Marktplaats aanbiedt... leuke manegepony. Ja. En jij koopt die. En je wil de wedstrijden mee gaan rijden. En dan bleek dat hij, hij heeft iets waardoor dat niet gaat. Maar wel geschikt als manegepony. En je ja. zegt, ja, ik wil hem teruggeven aan je. Want ik kan er niet mee wedstrijd rijden. En dan zegt die persoon, ja, maar ik heb hem aangeboden als manegepony. Ja. Zo heb jij hem van me gekocht. Ja. Met dat gebrek kan hij gewoon manegepony zijn. Dus je ja. hebt gewoon pech.
0: Ja, daar komt het eigenlijk, daar komt het eigenlijk wel op neer. Dus ja. het, het, het gaat erom wat partijen samen voor ogen hadden. Dus het is niet alleen wat die, wat die verkoper voor, voor ogen heeft. Kijk, als, als die verkoper weet... dat jij het als, uh, uh, als wedstrijdpaard wil gaan gebruiken... dan is hij ook wel verplicht om te zeggen... Ja, dat, gaat met, dat gaat met dit beestje niet lukken. Mm -hmm. En als hij dat niet doet... dan heeft hij zijn waarschuwingsplicht weer geschonden, et cetera, et cetera. Um, dus het gaat wel om wat partijen van elkaar... over en weer mochten verwachten. Ja, maar daarom zeg ik, zet het nou gewoon goed op papier. Ja. Dan weet je tenminste allebei waar je aan toe bent. Ja. En inderdaad, als jij dan met een overeenkomst komt... en iemand die wil daar bepaalde dingen uit hebben... dan moet jij al gaan nadenken. Want dan zeg je, oké, okay, wat is de reden dat, dat hij of zij dit eruit wil hebben, die ja. garantie? Is er dan iets mis?
1: Ja, 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 Achteraf gezien had het een rood vlaggetje kunnen zijn bij mij ja. Nou, of
0: in ieder geval een, een, een oranje vlaggetje om ja. nader te onderzoeken. ja,
1: ja. ja. Ja, ja, en dan hebben we natuurlijk ook uh, nog iets best wel belangrijks. Is dat je als uh, consument zes maanden garantie hebt, zeg ik het zo goed? Uh, nee. Oh. <laughs> nee, je hebt,
0: um, um, dat, dat heeft te maken inderdaad met voldoet uh, het paard aan de overeenkomst. Um, en de wet die heeft een, een, een vermoeden uh, opgeschreven om de consument te beschermen. Dus de wet die zegt als een binnen zes maanden na de aankoop zich een gebrek voordoet, openbaart... dan wordt dat gebrek al geacht aanwezig te zijn geweest bij de aankoop. Dus dan hoef jij als consument niet meer te bewijzen... dat het paard dat gebrek al had toen jij het kocht. Mm -hmm. Want dat is wel het moment waar het om gaat. Ja. Want het moet op dat moment aan de overeenkomst voldoen. Kijk, als, als het paard daarna een, een ongeluk krijgt en een gebrek heeft... En dan kun je dat die verkoper nee. niet, uh, nee. uh, niet meer tegenwerpen. Nee. Dus de wet die komt de consument tegemoet door een, een, een vermoeden te construeren. En dan ja. is het aan de verkoper om aan te tonen dat het anders is.
1: Ja, Dus al met even als voorbeeld. Ik vind het fijn om als het wat technischer wordt wat voorbeelden te geven. Een vriendin van mij die had een body gekocht van een uh, handelaar. Dus zij als particulier koopt uh, bij een uh, ondernemer zakelijk, mm -hmm. denk ik. En uh, klinische keuring laten doen, was hij goed op voor gekozen om geen rundgekeuring te doen. Na drie maanden komen er toch wat dingetjes naar boven. Hij gaat uh, vaak onregelmatig lopen. Nou, uh, we ook wat kosten gemaakt uh, daarom. Um, uiteindelijk naar de dierenarts gegaan... röntgenfoto voor de zekerheid laten maken... en dat blijkt gewoon goed mis te zijn. En ook wel zo mis, dat is niet binnen drie maanden gebeurd. Ik weet van haar dat ze toen de jurist heeft ingeschakeld... Om, zich, uh, om dat dus aan te gaan... Maar we hebben natuurlijk van tevoren even nog gesproken. Eigenlijk had ze dat niet eens hoeven doen. Want eigenlijk waren die foto's al genoeg om te zeggen... hé, hey, er was een verborgen gebrek. En of die verkoper dat nou wist of niet, dat maakt geen zak uit. Dan moet ze gewoon het paard terugnemen. De,
0: het eerste gedeelte wel, moet ze het paard terugnemen. <tus> dat is dan de vervolgvraag die niet altijd meteen uh, met okay. ja beantwoord wordt. Mm -hmm. Dat heeft wederom te maken met hoe is het paard verkocht... Mm -hmm. Waren er misschien toch al signalen dat er iets uh, mis was? Je hebt als verkoper, uh, of als koper... Want ik wil jou zeggen, hè, ze heeft wel een, een klinische keuring gedaan... maar geen röntgen heeft ze besloten. Na de klinische keuring, nou, het ziet er goed uit, ik doe geen röntgen. Mm -hmm. Dat is een bewuste keuze. Um, en je hebt een onderzoeksplicht ook als, uh, als koper. Um, dus het is echt... Um, ja, feiten en omstandigheden... Dat, dat, dat zit in mijn werkveld er nou eenmaal altijd in. Het is... Niet per definitie zo dat als een paard een gebrek uh, heeft... wat hij al had bij uh, aankoop... dat je dan als koper altijd tegen de verkoper kunt zeggen... hier heb je hem terug en ik wil mijn centen terug. Oh, okay. Het is wel zo dat juridisch dus... dat gebrek in ieder geval wordt vermoed al aanwezig te zijn geweest. Mm -hmm. Maar het juridische gevolg, hij moet terug... dat is een, dat is een volgende discussie.
1: Ja, dat zou je eerst ook weer in een contract uh, kunnen zetten. Ja, ja. Ja, oké. Okay. Maar nou goed. Zij heeft dus met de juristen dus dat aangegaan. En toen heeft ze dus dat paard teruggenomen. Ja. Volgens mij voor dezelfde prijs. Want ik stap heel erg bij. Natuurlijk bij een paard. Pardon, ga je je aan hechten. Maar een paard kost vakken veel geld. Ja. <laughs> dus als je een paard hebt. Um, waar je eigenlijk niks mee kan. Het is niet mee ja. kan wat je ermee voor ogen had. Ja, dan. dan ja. Nou, dan... ik
0: heb laatst heb ik toevallig ook, ook zo'n zaak gehad met, uh, uh, met een paard. met... Gebrek. En daar kregen we de discussie over of dat, dat wat ik al net zei, of dat paard nog geschikt was voor het doel waar het voor gekocht was, ja. manege pony of wedstrijd rijden. En de, de andere partij, de, de advocaat van de verkoper, die zei van ja, de, dat beest is nog geschikt voor waar hij voor verkocht is. Mm -hmm. um, dus we kregen daar discussie over hoe was die verkocht of gekocht. Daar oh. kreeg daar bestond een discussie over. Maar het, het volgende discussiepunt... en ik moet die, uh, die advocaat daar natuurlijk wel enigszins in gelijk geven... die zegt, ja, uh, Joop, allemaal leuke en aardig. Maar jij wil, jij wil hem niet eens jouw cliënt wil hem niet eens teruggeven. <laughs> hij wil alleen maar uh, koopprijsvermindering. Hmm. Maar als, hij, uh, als jouw klant niet daarmee kan doen wat hij van plan was... waarom wil hij hem dan nog houden? Ja. En toen heb ik alleen maar gezegd... Joh, dat is juridisch volgens mij niet van belang. Ja, het heeft gewoon een emotionele component. Mm -hmm. dat, 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 dat paard dat stond er al, uh, al meer dan een jaar. Mm -hmm. En de kinderen zijn zich eraan gaan hechten... dus ze wilden hem niet meer wegdoen. Ja. Maar het is juridisch gezien is het natuurlijk heel gek... dat je zegt, ik kan er niet meer mee doen wat ik, uh, wat ik wil. Maar teruggeven, daar heb ik ook... Uh, dus ja, ik, ja. ik snapte de vraag wel. Maar juridisch gezien doet dat niet ter zake. Uh, juridisch gezien hebben wij hem gekocht als uh, wedstrijdpaard. Dat kan nu niet... Dus hij is gewoon veel minder waard. En dus wil ik een gedeelte van het geld terug. Ja. En daar mag je als, als koper ook gewoon voor, uh, voor kiezen. Ja. En uiteindelijk is er een regeling getroffen, gelukkig. Dus we, hebben, ja. we zijn niet naar de rechtbank uh, oh, hoeven okay. gaan.
1: En moet je dat dus binnen die zes maanden doen? Of kan je dat ook nog na anderhalf jaar zeggen?
0: Uh, je kan het ook nog na anderhalf jaar zeggen. Alleen dan krijg je de discussie. Dan geldt dat wettelijke vermoeden niet meer. Dus dan mm. moet jij inderdaad als koper aantonen dat op het moment van aankoop dat dat gebrek er al was. En ja. hoe langer de tijd verstrijkt, hoe, hoe moeilijker, moeilijker dat, dat, dat natuurlijk is.
1: Ja, want, want zoiets zou misschien wel... Hè, als het uh, rund technisch is, dat zou... Kijk, binnen drie maanden is het logisch... dat er misschien nog niet zo'n verandering plaatsvindt... maar binnen een paar jaar ja natuurlijk wel. Ja. Dus dat is dan wel erg lastig. Ja. Um, dat over uh, contacten en dingen. <laughs> uh, dan heb je natuurlijk een heel stuk vergunningen. Uh, waar moeten... We, is wat, hè wij dus hebben hier een bak aangelegd en we zitten nu midden in een gezeik. Um, heel veel mensen hebben tegen mij gezegd van... maar het is toch jullie eigen land en daar mag je toch zelf mee bepalen wat je wil. En toen dacht ik wel van, nou ja, dat weet, de meeste mensen weten wel dat dat niet zo zit. Want je hebt gewoon bestemmingsplannen en je hebt gewoon ja. regels en dat soort dingen. Dus nee, het is niet zo. Je hebt een stuk land en je mag... Kijk, want een bak is dan nog niet zo heel erg. Hè? Maar ik kan ook zeggen, ik wil hier een appartementencomplex neerzetten. Ik zeg mm -hmm, maar wat. Mm -hmm. Ja, Dan, dan uh, snapt iedereen dat je dat niet zomaar mag doen. Dus er zijn gewoon bepaalde soort regels. Hoe zit dat?
0: Ja, tip van de dag inderdaad. Er zijn bestemmingsplannen en je kunt ze zelf inzien. gewoon inzien. Ja. Um, www.ruimtelijkeplannen.nl <laughs> Zoek op je adres en uh, je hebt alle regels te pakken. Ja. Het vervelende is dat je uh, vaak heel erg geschoold moet zijn... om nou echt goed te lezen wat er, uh, wat er staat. Mm. Uh, maar daar staat in principe alles in. En, en je geeft terecht aan van ja, als het gaat om een appartementencomplex bouwen, dan snappen we allemaal dat dat niet zomaar mag. En, maar bij een bak is dat niet zo vanzelfsprekend, terwijl het eigenlijk hetzelfde is. Juridisch gezien maakt het namelijk niet uit of ik een appartementencomplex in de achtertuin wil bouwen of een paardenbak wil aanleggen. Ja. Het is bouwen. Ja. En voor bouwen heb je uh, een vergunning nodig, vaak. En wanneer wel en wanneer niet... dat staat allemaal in het, in het bestemmingsplan.
1: Ja, wat, ja, ik weet niet of jij daar het fijne van weet... maar bij een, een bak is het soms ook nog best wel eens... tussen de regeltjes doorlezen... als in als hij geen leegmasten heeft... of als hij geen ja. bakletters heeft... Ja. de afmeting, ja. de hoogte van, de, van het ja. hek. Sommige mensen hebben ook al gezegd tegen mij... Hm? joh, als je hem <kuggen> net... En Een normale bak heeft een 20 bij 40 afmeting. Als je hem 19 bij 39 maakt en je doet er geen bakletters omheen. Mm -hmm. Dan is het geen bak. Dus heb je geen vergunning nodig.
0: Uh, nou, dan moet je een gemeente hebben die, uh, <laughs> die uh, niet zo moeilijk is. Nee, kijk. Het, wat vaak ook voorkomt in bestemmingsplannen. Is dat um, paardenbakken gewoon daarin benoemd staan. Ja. Uh, of expliciet verboden zijn zelfs. En dat komt omdat, um, misschien heeft dat wel te maken met het feit dat het voor heel veel mensen niet zo vanzelfsprekend was. Dus die paardenbakken werden overal aangelegd, mm -hmm. inderdaad, met lichtmasten. Mm -hmm. En uiteindelijk heeft de, uh, hebben gemeenten gezegd van ja, maar dit is niet de bedoeling. En die komen dan bij die mensen. En die mensen die zeggen oh. Ik was, ja, ik was er helemaal niet uh, van op de hoogte dat dit niet mocht. Want mm -hmm. het is vaak niet dat ze bewust de regels overtreden.
2: Maar mm
0: -hmm. ze denken, ja, als ik een trampoline in mijn tuin mag graven... dan mag ik toch ook wel een, 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 een hek neerzetten waar dat paard in, in staat. Ja, ja. Um, dus vandaar dat er heel veel gemeentes met, met heel veel buitengebied... Um, daar echt expliciet uh, regels voor hebben opgenomen. En, um, het slaan van, van een hekwerkje in de grond is gewoon bouwen, juridisch gezien.
1: En dan hebben we het wel volgens mij over een echt hekwerk. Dus bijvoorbeeld uh, paaltjes met draad, dat wordt volgens mij...
0: Paaltjes met draad is bouwen. Ja, ja. zodra duurzaam, ja, duurzaam met de grond verbonden, dan, dan zit je gewoon in de categorie bouwen. En afmetingen staan volgens mij niet in het bestemmingsplan van paardenbakken. Dus die, uh, die, die uitzondering van nou, als ik hem een metertje kleiner maak, dan is het <laughs> geen paardenbak. Dat da, 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 da zou ik niet doen. Uh, want de, de kans is gewoon aanwezig dat je hem daarna gewoon uh, moet, uh, moet afbreken als, uh, als ze langskomen. En dat hoeven ze ook niet binnen een maand te doen. Sterker nog, als ze langskomen rijden uh, van de gemeente en ze zien die bak... En ze groeten je, dan hoef je echt niet te denken van nou, nou mogen ze niet meer komen. Mm -hmm. Want dat mogen ze ook gewoon na een jaar of vijf nog doen. Uh, handhaving verjaagt niet. Uh, ik heb uh, uh, ooit een keer uh, op het Rembrandtplein in Amsterdam, daar moesten alle reclameuitingen van, uh, van de gevels af. Uh, en toen zei ik tegen de gemeente, ja maar dat zit er al uh, een jaar of zeventig. En zeiden ze, ja dat klopt, maar nu moet het eraf. Dus daar hmm. zit, zit voor de gemeente geen, geen dwang om direct op te treden. Vaak hebben ze daar ook gewoon de, de capaciteit niet voor. Dus nee. ze laten het wel voor hmm. wat het is. Maar op het moment dat jouw buurman, bij wijze van spreken, anoniem een melding doet bij de gemeente. En zegt van, hey, Fliene heeft een bak aangelegd, mag dat? Dan zijn ze verplicht om daar tegen op te treden.
1: Ja, wat dus bij ons uh, met de graafwerkzaamheden ja. is gebeurd. Um, en voor stallen en zo, dat geldt denk ik hetzelfde. Want uh, het kan natuurlijk zijn dat er in het bestemmingsplan staat... nou, dat is agrarisch en dat is bouwvlak. En je wilt buiten het bouwvlak gaan bouwen. Ja. Wat dan?
0: Ja, ook daar er zijn bestemmingsplannen waarin staat... dat je buiten het bouwvlak mag bouwen met vergunning. Mm -hmm. um, dus... Het feit dat er geen bouwvlak is of dat je iets buiten het bouwvlak wil doen... wil niet per definitie zeggen dat het, uh, dat het absoluut niet kan. Hmm. Alleen de kans is heel erg groot dat je gewoon wel via de gemeente moet... om daar een, een, vergunning, een vergunning voor aan te vragen.
1: Ja. Ja.
0: Dus het is, ja, als je iets wil, um, is het altijd zaak om het bestemmingsplan te bekijken... Van, en te kijken wat zijn de regels... Um, en als je niet zeker bent, een, een, een gemeente is geen rechtbank. Um, dus je kunt ook gewoon een briefje sturen naar een gemeente uh, en je plan kenbaar maken en een, een soort van vooroverleg aan. Voor, ja, de ene gemeente noemt het vooroverleg en de andere noemt het een principebesluit vragen. Mm -hmm. um, maar je kunt het gewoon aanvragen, het kost bijna niks. En dan weet je al hoe de gemeente erin staat. Ja. En als je zegt van ja, maar dan maak ik slapende honden wakker... want dadelijk mag het niet. Mm -hmm. Ja, maar ja, nee is ook een antwoord. Yeah. En ik heb liever dat je van tevoren nee te horen krijgt... zodat je kunt kijken hoe kunnen we er dan voor zorgen dat het wel kan... Mm -hmm. in plaats van dat je denkt nou, ik leg het maar gewoon aan. En ik zie wel wat er gebeurt. En dat je over een jaar of drie de gemeente op de stoep hebt... met, met een dwangsom van, van 20.000, 30 30.000 euro... Mm -hmm. en dat je net binnen een maand allemaal moet afbreken.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, precies. En um, nou, laten we even terugkomen op uh, een, uh, een rijbak. Wat zijn daar de meest voorkomende dingen? Dus bijvoorbeeld hier zo was het... dat het dan 50 meter van omwonenden moest afliggen. Ja. Dat is volgens mij redelijk standaard. Dus in andere gemeente was ook wel eens 30 meter volgens mij. Ja. En, ja. en lichtmasten ja. mogen maar zoveel meter ja. hoog zijn... of mogen überhaupt niet aanwezig. Een hekwerk moet zo hoog zijn.
0: Ja, elke gemeente heeft daar zijn eigen beleid... Ja. Uh, voor...
1: Maar ik zou ook wel eens rijbakken zien liggen, gewoon tussenhuizen in. Ja. Dan denk ik echt maar, hoe dan? Bij mij moet het 50 meter van je ja, buren hoe, af liggen. Ja,
0: iedereen, hoe dan? Maar de, de vraag is of dat ze daar uh, uh, met vergunning liggen of met toestemming of legaal, of hoe je het wil noemen.
1: Maar stel, in, in het bestemmingsplan staat, hij moet 30 meter van je buren af liggen, maar mm -hmm. je buren zeggen, nee hoor, prima. Kom maar uh, naast ons liggen. Mag het dan alsnog? Of omdat het in het bestemmingsplan staat, mag het niet? Uh,
0: dat laatste, ja. Oké. Okay. Dat laatste.
1: Want stel, er komen nieuwe buren te wonen en die vinden Dat sowieso
0: leuk. ook. Ja, Dus inderdaad, als er nieuwe buren komen... dan uh, die hebben die niks te maken met de afspraak met, uh, met de oude buren natuurlijk. Ja. Maar als het in het bestemmingsplan staat... 30 meter van, uh, van de woning af... dan, dan moet je die, uh, die grens gewoon aanhouden. Ja. Ja. Tenzij je daar dus een vergunning voor hebt om van die regel af te wijken. Dat ja. kan. Ja. Dat kan, maar dan moet je dat wel aanvragen bij de gemeente. En, en met redenen ook van waarom... Uh, en dan kan de gemeente daar toestemming voor geven.
1: Maar... Ja. Joop, zullen we even overgaan naar de vragen? Ik heb, er nog een, uh, ik heb natuurlijk een vraagstuk op Instagram geplaatst... of mensen nog wat specifieke vragen wilden insturen.
0: Yep.
1: Um, dus die gaan we beantwoorden. Hoe toon je aan dat je de eigenaar bent van een paard? Is dat met een aankoopbewijs? Of als jij in bezit bent van het paspoort? Of als jij alles betaalt?
0: Ja, dat is dus daar een hele goede vraag. Een,
1: een één antwoord op te geven?
0: Nou, het, het, het enige correcte antwoord is, de, is de, de, de wet. En de wet die zegt dat de uh, bezitter uh, wordt geacht de eigenaar te zijn. Mm -hmm. Geacht. Dus daar is bewijs, uh, uh, tegenbewijs voor mogelijk. Uh, maar als het paard in jouw bezit is... en uh, je hebt het eigendomsbewijs, dan, uh, dan ben je een heel eind. Uh, maar het is dus niet zo wat je vaak ziet... Um, is dat uh, uh, als je je paard in stalling hebt staan bij de manege. Of bij een pensioenstal. Dan moet het paspoort moet daar ook aanwezig zijn. Dat is ook een, uh, een vereiste. Mm -hmm. ja, die eigenaar van die pensioenstal... Die, die is dus niet eigenaar van, van het paard. Ja. Alleen omdat hij dat paspoort heeft.
2: Ja.
0: Dus alleen, het alleen dat paspoort is, het is, ge, het is geen eigendomsbewijs. Nee. Het is, over, het is Bij een auto precies hetzelfde. Het kentekenbewijs is ook geen eigendomsbewijs. Alleen vaak, als je kunt aantonen, ik heb wel dat bewijs, Waarom, hoe zou ik, waar, waar komt die anders vandaan? Ja. Dan is dat meestal wel, uh, wel voldoende.
1: Ja, want ik weet nog uh, van jaren geleden toen ik op een uh, pensioenstelbesluis nog stond. Toen was er dus een um, haflinger bij ons gekomen. En die haflinger die viel op, want die had van die afgeschoren baden. Ik weet nog heel goed, dat uh, bokt, dat topicpaardervorum op internet. Daar zat die vriendin van mij op en er was een... Topic geopend met paard gestolen, ja. haflinger, afgeschoren manen. Ik lig met mijn vriend of mijn man in een scheiding en hij heeft mijn paard gestolen. Als een soort nou ja, pesten mm -hmm. of hoe je het ook wil noemen, paspoort meegenomen. Die stond in één keer bij ons op stal. Dus zij had natuurlijk een berichtje gestuurd. Joh, uh, je paard is, uh, staat bij ons op stal, dus je weet in mm -hmm. ieder geval waar die is. Maar dan, ja, die, die man, die heeft natuurlijk het paspoort dan. Maar ja, die is niet... Dus eh, volgens aan de ene kant, ja, de, jij bent de houder van het paspoort, dus jij bent de eigenaar. Maar zij moet toch iets terug kunnen zeggen van... hé, hey, dat is niet waar, ik ben de eigenaar.
0: Ja, maar zij zal dan bewijs moeten hebben, want hij is bezitter van het paard. Hij heeft dat, dat paard in zijn macht. En dan heeft hij ook nog het paspoort, schijnbaar. Ja. Dus dan staat hij wel, hij staat wettelijk gezien al op 1-0. En met paspoort sta je, mijn zin, dan op 2-0.
2: Ja.
0: Dus dan moet je als... Uh, um, uh, ex partner was het, hè? Als ja. ex partner moet je, moet je toch wel met serieus bewijs komen. Dus inderdaad, um, wat mij betreft... Um, Facturen, bankafschriften. Dat, je... ja. dat, jij, uh, dat jij het paard betaald hebt. Uh, dat jij alle dierenartskosten uh, hebt betaald. Uh, ja. Dat soort zaken. Foto's uh, waar je met dat, met dat beest uh, rondloopt.
1: Ja, ja. Noem moet allemaal op. Ja. Maar stel nou inderdaad... dus die vriend had wel dat paard voor haar gekocht. Voor haar, dus wel mm -hmm. als een soort cadeau. Ja. Um, maar die betaalde ook de pensioenstalling. Ja. ja, dan is ze dan is gewoon, gewoon klaar, toch? Dan, of, ja.
0: Ja, dan wordt het heel lastig. Dan ja. wordt het heel lastig. Ja. En uh, als, als hij alles heeft betaald, altijd. Uh, de aankoop van het paard, de, de kosten van het paard... de stalling van het paard. Ja, dan... dan en, en, en je gaat naar de rechtbank en je zegt als ex partner ja, maar het is mijn paard... Uh, want ik heb hem van hem gekregen. Mm -hmm. En als hij dan gewoon glas uit zegt. Nee, joh. <laughs> ja, dan wordt het een lastig verhaal.
1: Ja. ja, eigenlijk moet je dan met je partner ook een soort contract opstellen.
0: De... Ja, ja. Of, of zit dat anders ja. met
1: cadeaus of zo? Want dat heb je misschien heel veel dingen. Je kan ook een auto cadeau van iemand krijgen. En dan ga, krijg je ruzie die zegt ik wil mijn auto terug hebben. Terwijl je die eigenlijk gewoon gekregen hebt.
0: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk tegenwoordig uh, Facebook. Ik, ik noem het heel flauw. Maar misschien zou het kunnen helpen in zo'n situatie dat als jij het paard krijgt van jouw partner... dat je dat inderdaad op social media zegt... van oh wat ik nou van mijn lieve schat heb gekregen... Ja. He, bij wijze van spreken, <laughs> ja, ja. Dat, dat zou, dat zou kunnen, ja. kunnen helpen.
1: Dat hij zegt, dat is niet waar, dan moest het eraf ja. gehaald worden. Ja,
0: en, en inderdaad, van, zet het met je partner ook allemaal op papier. Ja, daar heb je uh, uh, natuurlijk uh, met, met mensen die getrouwd zijn of, of samenwonen... ja, je hebt partnerschapsvoorwaarden... en daar kun je dat soort dingen ook allemaal inzetten... Ja. Maar ja, dat, <laughs> dat doe je niet, dat snap ik.
1: Nee, precies.
0: Maar het, 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 het is juridisch gezien mogelijk om alles, ja. alles op papier te zetten. Maar ja. dat is
1: hetzelfde natuurlijk met uh, wat je zegt. Dat, dat doe je niet. Dat, hè, als mensen trouwen in gemeenschap van goederen, ja. volgens mij. Ja, ja dat is daar ook superdom om te doen?
0: Nou, dat weet ik niet.
1: <laughs> Tenminste, wat, stel, ik uh, uh, zeg maar wat Shorty heeft alles in het huis betaald. Mm -hmm. en, en ik geen zak. Um, en wij trouwen in gemeenschap van goederen. dan krijg ja. ik de helft van het huis, toch? Ja. Dus, nou, maar je krijgt ruzie en hij zegt: ja, Hallo, ik heb alles betaald. Je hebt helemaal nergens nee, nee, recht,
0: toch? Uh, maar je bent ja.
1: getrouwd in gemeenschap ja. van goederen. Dus ik vind dat in. Kijk, voor mij zou dat dan op dat moment wel ja. zijn. Maar ik zou dat voor hem heel dom gevonden hebben. Maar ja, dat, dat doe je omdat je dan heel verliefd op elkaar bent. en je denkt: oh, we blijven voor altijd bij elkaar. En...
0: Ja, ja daar zit een, ook daar zit vaak een emotionele component. dat mensen zeggen: van ja, maar ja, we houden toch van elkaar. En wat van mij is, is van jou en andersom.
1: Ja. Nou ja, dat is
0: prima als je dat, uh, als je daarmee uh, uh, het huwelijk instapt, prima. Ja. ja, maar dan moet je achteraf niet, dan moet je achteraf als partner niet komen met het verwijt, ja, maar ik heb alles betaald en uh, nou, nou, nou pak jij de helft af. Ja. Nee, ze pakt de helft, hij of zij pakt de helft niet af. Maar heb je zelf, heb je voor gekozen om ja. haar op het moment dat jij trouwde, mm -hmm. heb jij hem of haar de helft gegeven. Zo simpel ja. is het. Ja. Dus daar moet je, daar moet je wel over nadenken en en. Ja, ik, ik vind partnerschapsvoorwaarden vind ik helemaal niet, um, niet erg of vreemd. En zeker als nee, je zeker niet. Uh, op latere leeftijd nog uh, een, een relatie krijgt, terwijl je allebei al een leven of een bedrijf, uh, een leven achter de rug hebt of een bedrijf hebt. Mm -hmm. En dan vind ik het niet gek om daar uh, bepaalde zaken voor op te nemen.
1: Ja, volgens mij wij, wij hebben, wij zijn we natuurlijk nog niet getrouwd. Maar we hebben zelfs samenlevingscontract in mm -hmm. het testament. En daar staat dan bijvoorbeeld ook in dat uh, Short niks met mijn bedrijf te maken ja. heeft. En ook ja. bijvoorbeeld niet over de paarden kan beslissen of ja. zo. He, als, als, ik, als wij uit elkaar gaan, kan hij niet zeggen ik verkoop Marley even ja. of zo. Want dat, die is van mij natuurlijk. Nee. Dus uh, dat zijn wel slimme... Ja, dat zijn dingen waar je, waar je niet wil. tussen eigenlijk wel. Je, dat moet je wel willen. Maar waar je misschien niet over na wil denken of zo. Dat is het vaak. Dat is het.
0: Want het is, het is niet romantisch.
1: Precies, maar wel slim. Omdat gewoon... Uh, Hetzelfde ja. met het testament. Ja. Dat als ik wel dood ga... Dat hij dan wel Marley krijgt? Of, ik zeg ja, maar ik, heb, ik
0: ben nu ook met mijn uh, testament bezig geweest. Ik heb natuurlijk drie kinderen... Mm -hmm. waarvan twee uit een eerdere relatie... en, uh, uh, en met Miranda hebben we daar natuurlijk. Mm -hmm. um, ja, daar moet ik ook wat voor regelen. Maar dat, is helemaal, dat zijn helemaal geen leuke dingen om over na te denken. Want dan, dan wordt er op een gegeven moment gedacht van... ja, maar als, als we met z'n allen in een vliegtuig zitten... en hij gaat naar beneden... En uh, Miranda gaat vijf minuten eerder. Uh, Komt vijf minuten eerder te overlijden. Dan gaat in principe alles van haar naar mij. Mm -hmm. En als ik dan vijf minuten later ga, dan gaat alles wordt over drie kinderen verdeeld. Terwijl ja, het, ja. als het andersom is, dan wordt alles over één kind verdeeld. Ja, ja, ja. En dat vind ik dan weer niet eerlijk ten opzichte van mijn kinderen. Want we zijn verdorie maar vijf minuten naar elkaar dood gegaan. Ja,
1: ja. Dus daar moet dan
0: iets voor geregeld worden. Maar dat, is helemaal ge ja, dat zijn helemaal geen leuke dingen om over na te denken. Mm -hmm. en, en inderdaad met relaties en trouwen en dergelijke... is dat gewoon ja. aromantisch, dat ja. snap ik.
1: Nou, waar, waar ik niet over na had gedacht bij mijn testament... is dat ik heb nog een halfbroer van mijn vader... heeft voor mijn moeder ook een volghuwelijk gehad. Ook al zijn mijn ouders echt al 35 jaar bij elkaar... Um, en toen dus, dus ik had er helemaal niet over nagedacht. En toen vroeg inderdaad die notaris die dat dan ging opstellen... van, heb jullie toevallig nog half, boers? En toen dacht ik ik keer, verrek, ja, dat heb ja. ik. Maar daarbij voor de rest geen contact nee. mee of zo. Want dat is gewoon zo lang geleden en zo. Dus eigenlijk als ik dood zou gaan... dan zou hij ook een deel krijgen als ik dat niet had uitgesloten. Mm -hmm. En nu kan ik dat ja. uitsluiten. Niet ja. dat ik hem niet gun of zo, maar ik ken hem bijna niet. Dus waarom zou hij dan een deel krijgen? Ja. Oké. Okay. Een volgende vraag. Uh, wat is de meest gemaakte fout in het contract... wanneer je dus een paard koopt? Ik denk dat we het al redelijk een beetje besproken hebben, maar...
0: Ja, dingen niet opschrijven, dat is eigenlijk de grootste fout. Onduidelijk blijven.
1: Ja. ja. <laughs> uh, hoe werkt het precies als je vergunning aan wil vragen?
0: Omgevingsloket gewoon. Omgevingsloket.nl. Ja, dus, ja, tegenwoordig, ja, wat dat betreft, is dus de, de digitale tijd is wel, uh, wel een uitkomst hoor. Wat dat betreft. Dus je kunt dat inderdaad, uh, je moet dat tegenwoordig digitaal doen. Vroeger moest je allerlei formulieren invullen mm -hmm. en, en opsturen naar, uh, naar de gemeente. En tegenwoordig uh, moet dat volgens mij zelfs digitaal.
1: Ja. Is het moeilijk om iemand te beschermen als advocaat als hij eigenlijk iets heel slechts gedaan heeft?
0: Uh, ja, daar hebben we het natuurlijk al over gehad. Ik doe geen strafrecht om die reden. Ja. Um, dus voor mij is dat inderdaad heel moeilijk. Mm -hmm. um, maar ik heb het ook wel in mijn andere praktijk gehad... dat je um, dat partijen lijnrecht tegenover elkaar staan over wat er is gebeurd. Uh, en dat een van de twee gewoon glashard zit te liegen. Ja, van tevoren weet ik ook niet uh, of dat dat mijn klant is of de andere partij. Ja. En in, in, in mijn geval ging het om een, uh, een, een groot geldbedrag... wat was geleend en moest worden terugbetaald. <kijkt> en de andere partij zei, ik heb, het, ik heb het terugbetaald... want ik heb het in een pakje gestopt en opgestuurd. En mijn klant die zei, ja, ik heb dan een pakje gekregen... maar daar zaten witte velletjes papier in. Maar <laughs> geen geld. Wat vak. En toen dacht ik, ja oké, okay, we hebben het over uh, 24.000 euro...
1: Hoe stond ben
0: je Hoe stond je om het in een pakje te stoppen? Ja, Inderdaad, hoe makkelijk raakt die de post? Dus <laughs> ik vond wel dat mijn klant op 1-0 voor stond. Mm -hmm. Maar ja, voor hetzelfde geld had hij dat geld eruit gehaald... en zelf witte velletjes erin gedaan en gezegd... ik heb nooit iets gehad. Yeah. Um, dus ik, zat ik daarmee? Ja, een beetje. Um, en toen kwam de andere partij met getuigen. Uh, je, je vertelde het er straks ook. Mm -hmm. Die had getuigen, um, een, een derde partij die geen familie was, dat was een klant. En um, die heeft het gezien dat hij het geld erin deed. Um, dus toen stond mijn klant ineens op uh, 2-1 achter, zo ongeveer. Yeah. En Toen moest ik daar nog iets tegen inbrengen. En toen heb ik um, het dossier honderd keer uh, op zijn kop gehaald. En toen bleek dat er een één, één A4 zat erin met het verzendbewijs van, uh, van de post... Mm -hmm. En daar stond het gewicht van het pakje op. Mm -hmm. En ik had het pakje, had ik nog. En toen heb ik de Nederlandse bank gebeld. En toen heb ik gevraagd wat een briefje van 50 kost, uh, weegt... en mm -hmm. wat een briefje van 100 weegt. Um, en toen ben ik aan het rekenen geslagen. En toen kwam ik gewoon tot de uh, conclusie... dat dat geldbedrag er nooit in had kunnen zitten, feitelijk gezien. Ja. Omdat op basis van het gewicht kon daar maar voor, voor maximaal 3000 euro papiergeld in zitten. Mm. Want anders kwam je er ver boven. Mm
2: -hmm.
0: En dat heeft de rechtbank één op één overgenomen. Ja. Dus toen pas, toen pas kwam ik erachter, door mijn onderzoek... dat mijn klant gewoon wel gelijk moest hebben. Maar ja, ja tot dat moment had hij gewoon de zaak kunnen beflessen. Ja. En dan had ik het ook niet geweten.
1: Nee, Maar ho hoe goed voel je je dan als je zo, uh, zoiets hebt gewonnen? Ja, ik
0: ga, ik ga uit van, van uh, het goede van de mens... dat de klant mij gewoon vertelt hoe het zit. Ja. En als ik, um, als ik bij dat onderzoek erachter was gekomen dat het klopte wat de andere partij had verklaard en met zijn getuigen, mm -hmm. dan denk ik dat ik direct de stekker uit die zaak had getrokken. Omdat ik dan inderdaad gewoon weet van ja, hier wordt niet alleen een spelletje gespeeld met de andere partij en met het rechtssysteem, maar ook met mij. Mm -hmm. En dan houdt het gewoon op. Ja. Yeah. Um, maar tot die tijd dat, dat ik niet weet of hij liegt, ja, dan is het maar aan, aan de rechtbank om daar een oordeel over te geven. over wie dat er ja. gelijk heeft.
1: Ja. ja. Hm. Maar hoe, hoe chill voel je je dan als je dat hebt gevonden over, over die gewichten? Dan denk je echt: yes. Ja,
0: ja dat was wel. <laughs> uh, ik denk dat dat wel de, de leukste zaak is die ik, uh, die ik ooit heb gewonnen, inderdaad. Ja, ja. op die manier. Ja, ja absoluut. Maar
1: zo'n klein dingetje: met ja. zoek, zoek, zoek. en dan ja. vind je hem en dan denk je: yes. Yeah. Ja. Um, wat vind jij het grootste onrecht binnen jouw vakgebied?
0: Nou, het grootste weet ik niet, maar wat ik wel heel. wat ik, wat ik vaak tegenkom, is dat de drempel uh, om je recht te halen vaak te groot is. En we noemden dat er dus straks al, van ja, als jij een vordering hebt van, van 2000 euro, ja, dan hoef je echt niet naar de rechtbank met een advocaat, want dat gaat je meer geld kosten dan ja. dat het oplevert.
1: voor een particulier 2000 euro best wel veel geld? Ja, zijn.
0: ja. Uh, maar dat is het Nederlandse rechtssysteem dat je, uh, uh, als je een zaak wint, krijg je nooit een volledige uh, proceskostenvergoeding. Dat is altijd een, een gestaffeld tarief op basis van de hoogte van de vordering. Mm -hmm. um, en dat vind ik wel eens onrechtvaardig, omdat de andere partij weet dat ook. Um, uh, en, en denkt in laat van nou, laat ze maar gaan, want ze houden er toch niks aan over. Het ja. is hetzelfde als iemand verzekerd is en zijn advocaat niet zelf hoeft te betalen die kan de andere partij, waarvan ze weten... dat die wel zijn advocaat zelf moet betalen... helemaal stuk procederen. Ja. Tot een hoger beroep. Ga maar door. Ja. En dat, dat, dat komt ook echt gewoon voor. En dan zeggen ze, wij willen toch nog een regeling... want anders ga ik hoger beroep instellen. Mm -hmm. nou, dat, ik noem dat moderne chantage. Het is toegestaan. Uh, maar dat vind ik echt wel onrecht.
1: Ja, ja daar ben ik het helemaal met een je eens. Um, ik heb de vraag, meest bizarre zaak die je ooit hebt meegemaakt. Ik weet niet of je dat... ja, Je hebt net het, uh, de geld... Uh, of uh, komt er nog een ander in je op?
0: De meest bizarre zaak? Ja, die zaak heb ik zelf niet, uh, niet gedaan. Uh, maar bij mijn oude kantoor um, uh, uh, hebben we ooit een zaak gehad met een, uh, een dame van lichte zeden. Um, die van een, uh, van een man een huis had gekregen. En die man was, uh, was overleden. Mm -hmm. En de erfgename, die uh, wilde dat huis hebben. En zij zei, ja, maar hij heeft het mij geschonken uit liefde. De, en hoe dat, ik weet niet eens meer hoe het is afgelopen eigenlijk. Want het was mijn zaak Maar ik yeah. vond het wel een heel bijzondere... Yeah, yeah. Gewoon het, het begin was al heel bijzonder.
1: Ja, ja. ja maar, oh, maar ik ben inderdaad wel benieuwd hoe het dan eigenlijk ja. is afgelopen. Maar ja, dat soort dingen ga je natuurlijk ook gewoon tegenkomen. Of je nou een paard krijgt van iemand of je krijgt ja. een, uh, een huis ja. Uh, geschonken Ja, dat ja, kan allemaal, hè. Um, nou, deze vraag hebben we denk ik al redelijk kunnen beantwoorden. Als je geen bouwvlak hebt bij je huis... is het dan mogelijk om stallen en een bak te plaatsen?
0: Meestal niet, uh, meestal niet zonder vergunning, mm -hmm. sowieso. Dus dan moet er wel echt... Uh, kijk, die bouwvlakken liggen natuurlijk niet voor niks... Mm -hmm. Uh, ook in het bouwvlak ben je niet, is het niet zonder meer toegestaan om maar te doen wat je wilt.
1: Nee, we willen zeggen, want wij hebben hier tot aan de wei eigenlijk is ons bouwvlak. Maar ik mag dat niet in één keer helemaal volzetten. Nee, schuren, daar zitten
0: de, de, ik zeg al, de, soms gelden er ook percentages dat een bouwvlak voor maximaal uh, 30 procent mag Ja, want wij zitten
1: volgens mij al over de zoveel vierkante ja, meter uh, of
0: zoveel vierkante meter. Ja. Als, als je bouwvlak meer is dan 1000 vierkante meter, dan mag je maximaal uh, 300 uh, meter aan bijgebouwen, of ja. van, van allerlei regels heb je. Ja. Dus ook met een bouwvlak ben je niet uh, gerechtigd om maar te doen wat je wilt. Ja, buiten een bouwvlak wordt het dan nog een, een tandje moeilijker, ja, maar ja. niet onmogelijk.
1: Nee. Uh, hoe word je hippies advocaat?
0: Hoe word je hippies advocaat? Nou, eerst gewoon de de, de opleiding, de, de rechtenstudie doen, daarna uh, advocaat uh, doen en heel veel uh, um, zaken met paarden. Dus, ja, mo ja, moeilijker is het nou ook <laughs> nee, niet. Nee, je hebt niet een speciale. Nee, er is opleiding, geen speciale. Er is geen speciale opleiding uh, voor. Nee. nee, je gaat nee. je
1: gewoon specialiseren op op eigen initiatief, denk ja. ik. Ja. Uh, of heb je daar nog weet ik veel cursussen voor? Of, uh...
0: Nee, ook niet echt. Nee, dus het is inderdaad uh, je, je, je een beetje de paardenwereld eigen maken. Ik denk dat dat wel, uh, wel noodzakelijk is. Ja. Uh, als iemand uh, bij jou komt uh, met uh, met de vraag van joh, mijn paard heeft een gebrek, want hij heeft uh, kissing spines. Ik noem maar wat dat je dan in ieder geval weet van... Oh, dat, dat, dan hebben we het daar ongeveer over. Ja, dus ja, ja. kennis van paarden is wel... Ja. Het is niet eens een vereiste... maar het, is, het maakt het leven wel een stuk makkelijker. Ja. En het maakt denk ik de relatie met je cliënt... ook een stuk ja. makkelijker. Kijk, kijk, want makkelijker. ik heb ook geen verstand van, van, uh, van bouwen. En ik heb heel veel zaken met, met aannemers. Um, die mogen mij af en toe ook nog steeds wel eens wat uitleggen. Van waar ja. heb jij het over? Ja, ja. Uh, maar als je dat om de twee zinnen moet doen... wordt het wel een heel lastig verhaal natuurlijk. Ja
1: ja snap je. Ik doe me heel erg denken aan toen wij met de BAK dus wat met de buren hadden. Die vroegen ook van, hoezo kan, maak je hem niet gewoon 10 bij 30? En ik echt van, serieus. Ja. <laughs> ja, ik heb geen chat <laughs> ja, precies ik. Ja. als precies. Kijk, als je geen wedstrijden rijdt, maakt het niet heel nee. veel uit natuurlijk. Um, maar als je wedstrijden rijdt wel, want je, dat is de afmeting van de is ja. dus Je moet gewoon die figuren kunnen trainen. Ja. Dus dat uh, is ook wel handig als je dat ja. dan uh, weet inderdaad. Uh, wat vind je het leukste aan je beroep?
0: Het leukste? Ja, dat klinkt misschien echt heel suf... maar ik, ik, ik word heel vrolijk van, uh, van mensen helpen. Um, en dan hoeft het nog niet altijd te zijn... dat ze uh, 100% gelijk krijgen of een, of een rechtszaak winnen. Want nogmaals, ik blijf het echt het liefste weg uit de rechtbank. Mm -hmm. um, maar gewoon mensen, mensen helpen. Kijk, voor mij is het heel vanzelfsprekend... dat ik denk, ja, zo, zo ingewikkeld is het ook allemaal niet... Um, maar er zijn heel veel mensen die het klaarblijkelijk wel heel ingewikkeld vinden. Of heel emotioneel vinden om, ja. om ergens mee bezig te zijn. Um, en dan vind ik het... Uh, dan heb ik eigenlijk ook een beetje een sociaal, sociale functie. Behalve het juridische gedeelte. Om mensen te begeleiden. Om het om niveau, het geschil uit de wereld te helpen. En vaak is dat al... Voldoende voor ze om, om blij te zijn en opgelucht. En dat, dat geeft me wel echt een, een, een goed gevoel. Ja, ja.
1: ja. Uh, Aan de ene kant is dat het mooi om af te sluiten, maar ik heb zelf ook nog een vraag. <laughs> um, wat niet geheel onbelangrijk is: advocaat kost best wel veel geld. Als ik die zou willen inhuren. Uh, je hebt ook nog rechtsbijstandsverzekering. Ja. Kan je daar iets meer, nog even als laatste iets meer over vertellen? Als in, uh, want volgens mij werkt het natuurlijk niet zo als ik vandaag een rechtsbijstandsverzekering afsluit dat ik volgende week gelijk. Uh, een grote claim uh, kan doen. Want volgens mij moet je weer zoveel maanden verzekerd zijn voordat je dat weer kan doen of zo. Ja. En, en wat zijn de kosten waar mensen aan kunnen denken als ze een jurist willen inschrijven? Je hoeft natuurlijk niet jouw uurtarief te stellen mm -hmm. of zo, maar gewoon waar kunnen mensen aan denken?
0: Nou, ja, kijk, zo'n rechtsbijstandverzekering, uh, als we het over algemene voorwaarden hebben, um, als je een rechtsbijstandverzekering afsluit, dan krijg je een. een, 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 een toegestuurd, daar zeg je u tegen. Daar kun je, daar kun je drie dagen op, uh, op lezen. Uh, verschillende modules. Je hebt de module verkeer, de module wonen... de module consument. Uh, Uitsluitingsartikelen uh, uh, van hier tot, uh, tot Afrika en terug. Uh, ik zeg niet dat het, dat het niks is. Want um, ik heb ook heel veel mensen... die echt heel veel profijt hebben... van een, van een rechtsbijstandverzekering. Zo is het absoluut niet. Alleen uh, als je hem afsluit... Denk vooral niet dat je um, gedekt bent voor alles. Mm -hmm. Inderdaad, je kunt pas vaak na een bepaalde periode... een beroep doen op je rechtsbijstand. Er zijn heel veel dingen uitgesloten. Um, problemen die uh, zijn oorsprong vinden in een periode voor jouw verzekering... die doen ook niet mee. Mm. Dus uh, jij sluit nu een verzekering af... Uh, en dadelijk... morgen ga jij uh, het paard kopen... en dan blijkt toch iets mee aan de hand te zijn... Um, dan zal zo'n rechtsbijstandverzekering waarschijnlijk zeggen... te vroeg afgesloten... of uh, ja, je was al in onderhandeling... voordat je het, ja. uh, uh, de verzekering afsloot... dus ook om die reden is het, uh, is het niet toegestaan. Um, dus dat is echt... Uh, ja... bekijk dat goed... als je, als je dat afsluit... Um, ja, wat kost een jurist en wat kost een advocaat? Nou, ik ben helemaal niet, uh, uh, niet geheimzinnig over mijn uurdrief. Dat is 220 euro. Dat is een hele hoop geld. Um, juristen zijn er voor veel minder en kunnen ook net zo goed werk doen. Mm -hmm. Ja, voor alles geldt eigenlijk... Um, je hebt hele goede rechtsbijstandverleners, de juristen die daar werkzaam zijn... Je hebt hele slechte, je hebt hele goede advocaten... en je hebt ook hele slechte advocaten. En die zijn net zo duur. Dus er is eigenlijk heel weinig van te zeggen. Dus daarom, daarom is mijn advies ook altijd... zorg eigenlijk voor dat je hem zo min mogelijk nodig hebt. Want dat, hmm. dat, dat vind ik mijn taak om ervoor te zorgen... dat mijn klanten mij zo min mogelijk nodig hebben. Um, omdat als ik echt aan de slag moet... en ik moet mijn uren maken, ja, dan gaat dat inderdaad... Heel veel geld kosten. Ja. Ja. En In sommige
1: gevallen kan je nog wel het bedrag verhalen... op de tegenpartij, toch? Of, of geld dat... Nou ja,
0: dat is wat ik zei met dat grootste onrecht. Um, als jij... Um, 5000 euro te vorderen hebt van iemand... Um, nee, volgens mij... Even kijken, zit ik even te denken... wat heb ik nou laatst aan de hand gehad? Volgens mij tot 20.000 zelfs. 20.000 euro. En je hebt een normale procedure bij de rechtbank die je voert... Dan krijg jij ter vergoeding van de gemaakte advocaatkosten, krijg jij van de andere partij 750 euro. Nou, ik kan voor 750 euro inclusief btw geen procedure voor je voeren. Nee. Dat gaat me niet lukken. Dus nee. alles wat jij meer betaalt, betaal je uit eigen zak. Ja. Ja. En um, rechtsbijstandverzekering, um, het grote nadeel daarvan is dat je uh, niet weet wie dat je krijgt, wie dat jouw zaak gaat behartigen. Gelukkig hebben we in Nederland ook zoiets als de vrije advocaatkeuze. Dus als je een procedure hebt en je bent wel verzekerd... dan kun je ook zeggen, luister, ik wil dat jullie die advocaat voor mij inschakelen. Uh, want daar voel ik mij prettig bij. Uh, dat is ook weer geen reclamepraatje van mezelf nu. Maar het, het <laughs> komt gewoon heel vaak voor dat mensen wel een advocaat kennen... Uh, en verzekerd zijn. En die komen dan toch uiteindelijk wel bij elkaar om die reden. Want dat is vaak voor heel veel klanten wel heel fijn... dat ze toch een vertrouwd gezicht ja. uh, hebben die hun zaak behandelt. Met name wat ik al zei vanwege dat emotionele aspect... wat er toch vaak in, in zaken bij zit.
1: Ja, ja. en nu uh, om het even op jou te richten... jij biedt ook nog iets aan uh, voor mensen... want jullie hebben dat abonnement, toch?
0: Ja, ik heb, uh, ik heb abonnement ontwikkeld... Um, en dat is voor een, voor, een, voor een vast bedrag per maand... Uh, heb je dan altijd recht op advies op maat... Um, ik noem het altijd gratis eerste lijns uh, advies. Dat wil zeggen dat ik um, uh, niet heel erg um, diep in een dossier duik... en een, een juridisch probleem helemaal, uh, 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 helemaal behandel. <clears throat> maar het is juist de bedoeling dat mensen... Um, geen drempel voelen om mij te bellen. En te zeggen, hey jo, dit is er aan de hand... En het liefste nog voordat het een probleem is. Dus ja. wat jij nu vandaag bij mij aankaart van... hé hey Joop, ik ga morgen ga ik waarschijnlijk een paard kopen... en de keuring is de, de, uh, een dag later. Hoe? Hoe kan ik dat het beste doen? Mm
2: -hmm.
0: Dat is het moment inderdaad om mij te bellen. En niet achteraf op het moment dat je zegt... hé hey Joop, ik heb een paard gekocht gisteren... Yeah. en de keuring is nou uh, geweest en het is helemaal foute boel... Mm -hmm. en nu heb ik een probleem.
2: Yeah, yeah.
0: Dus doe het vooral vooraf. Mensen um, vinden dat niet prettig. Denken dan inderdaad meteen gezien de uurtarieven. Daar komt de rekening. En om die reden heb ik abonnementen ontwikkeld. Waarbij mensen gewoon inderdaad die telefoon kunnen pakken. En mij kunnen vragen. Hey, op dit is aan de hand. Hoe, hoe moet ik het aanpakken? Ja, ja. En um, op die manier probeer ik op een hele laagdrempelige manier. Eigenlijk voor te zorgen dat we de problemen uh, kunnen voorkomen. In plaats, van, in plaats van genezen eigenlijk. Dat ja. komt opnieuw.
1: Ja, hele goede. Uh, waar kunnen mensen jou vinden als ze contact met je willen opnemen? Ze
0: kunnen mij uh, vinden op uh, in, in Wiegen. Uh, <laughs> nee, de, de, de website is: uh, mijn website is wassingadvocatuur.nl um, en daar staat mijn 06-nummer uh, ook op vermeld. Um, en, en, dus wat dat betreft kunnen ze mij altijd... Uh, ze kunnen me altijd gewoon rechtstreeks bellen. Ik heb ook geen secretaresse de, die uh, bij godsgratie naar, naar mij doorverbindt of iets dergelijks. Dus als ik niet opneem, spreek vooral een voicemailbericht in. Uh, ik zie de gemiste oproepen en ik, uh, ik bel gewoon terug. Dat ja. is uh, de, meeste, de meest praktische manier.
1: Ja, duidelijk. Het um, zijn lekker anderhalf uur bezig bijna. Dus dat is uh, snel ja, gegaan. Goed. Ja, zeker. <laughs> ik wil je heel erg bedanken voor al je advies en je kennis te delen. En het fijne gesprek. Ja, ik yes. ben heel erg benieuwd wat de luisteraars ervan vinden. Dus stuur mij gerust eventjes een DM. Uh, mocht je leuke opmerkingen hebben. Of uh, iets anders. Nou, het lijkt me leuk om misschien een keer die persoon of die persoon te horen. is ook helemaal prima natuurlijk. En dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. doei.
2: doei.